0: Kanal K podcast. K.
1: Queer Up Radio. Queer B. Queer B. Queer B von Queer Up Radio. Guten Abend und willkommen bei Queer Beat, einem Format von Queer Up Radio. Ja, es freut mich außerordentlich, dass wir von Queer Up Radio künftig auch regelmässig bei Radiokanalen zu hören sein werden und somit noch mehr Leute insbesondere in der Region Baden-Aarau-Olten erreichen können. Queer Up Radio berichtet seit 2003, damals noch unter dem Namen gay Radio wöchentlich über LGBTIQ-Plus-Themen in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Die heutige Ausgabe ist ein Special zu 50 Jahren homosexuellen Arbeitsgruppe in der Schweiz. Beziehungsweise ein Rückblick auf das Jubiläumsfest von Habs Queer Basel, das am 25. Juni stattgefunden hat. Queerabreuer war vor Ort vorbei und ich habe ein paar Stimmen von innen eingefangen und Aufnahmen gemacht von den Ansprüchen und der Podiumsdiskussion. Starten wir in ein paar Minuten nach neuer Queer Musik mit dem Aufnahmegerät unterwegs war und heute oben am Mikrofon für dich ist der Alex Meyer. «White» von der Queer sünd Wave «Paura Diamante» aus Berlin. Hier bei «Queerbeat» Format von «Queer Up Radio». Die «Paura» hat ihre Wurzeln im Dark-Wave-Gothic-Tape-Underground vor den frühen 90er-Jahren. Nach diversen Bandprojekten und über 20 Jahre schwiege hat sie sich jetzt mit ihrem ersten offiziellen Album «Tango» zurückgemeldet. Musikalisch und textlich bewegt sich die Pora Diamante bewusst abseits von gängigen Format. Die zehn Stücke vom Album Tango befassen sich mit verschiedenen Perspektiven auf die europäische Dekadenz in den 20er Jahren des 21. Jahrhundert. Ihre Songs stellt die Künstlerin kritische Fragen zu den politischen Ereignissen vor dem vergangenen Jahr bis in die Gegenwart. Queer event. Vor 50 Jahren war die Welt noch eine andere und die Situation für queere Menschen. Anfangs 1970er Jahre um einiges schwieriger als heute. Im März 1972 ist in der Schweiz der Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers», sondern die Situation, in der er lebt, vom Rosa von Braunheim über die Linwand geflimmert und hat schlagartig einer ganzen Generation von Schwulen die Augen geöffnet. Noch im März 1972 ist die Taz Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich gegründet worden. Und Ende Juni haben sich auch in Basel mehrere Personen zu den HAPS Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel zusammengefunden. Und im Dezember ist dann auch die Hub Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern gefolgt. Anlöslich vom 50-jährigen Jubiläum bricht mir dabei QueerUp Radio in den unterschiedlichen Formaten und in Volk, in mehreren Berichten über die HA-Gruppe. Heute schauen wir nochmals zurück auf das Jubiläumsfest von Habs Basel, das am 25. Juni auf dem Kasernenareal in Basel stattgefunden hat. Ab sind die Mitglieder und Freundinnen vom Verein, sowie die allgemeine Öffentlichkeit eingeladen war, sich bei Kaffee und Churen unter Begleitung von Klaviermusik auszutauschen, und in Erinnerungen zu schwelgen. Am späteren Nachmittag ist es dann wieder gegangen mit einer rund einstündigen Podiumsdiskussion über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Zeitzeugen aus der Gründungsphase der Habs und mit VertreterInnen aus der Politik von früher und heute. Sowie von befreundeten Vereinen. Die Aufnahme von dem Podium kannst du Radio im zweiten Teil der heutigen Sendung hören. Im Anschluss ans Podium und einer kurzen Pause sind Ansprachen und Grußbotschaften von den Regierungsvertretern innen aus Baselstadt und Basel-Land sowie von den beiden Dachorganisationen Los und Pink Cross und von KUIA Amnesty auf dem Programm gestanden. Die entsprechenden Aufnahmen gibt es später noch, in dieser Stunde. Beim Jubiläumsfest 50 Jahre Queer Basel, ist es nach den offiziellen Ansprachen, Zeit für ein Apéro und nochmal Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zumindest bis zum Start vom OBIG-Programm. Das hat aus zwei Konzerten bestanden. Zuerst ist das Publikum in Genuss von mehreren Kostproben vom Schule rot Zürich kurz Am Anschluss hat die Ballroom-Orchestra eine siebenköppige Frauenband aus der Region Bern einige BesucherInnen um einen Tanz verwirrt. Gründe, die Abschluss vom Jubiläumsfest 50 Jahre habe Basel, ist schlussendlich eine Jubiläumsparty mit bekannten dj grössen aus der LGBTIQ-Community von Paris und der Region Basel. Gewesen. Am vom des Jubiläumsfest habe ich mich mit meinem Aufnahmegerät Unterbesucher gemischt und vor zufällig getroffenen Personen wollen wissen, was für sie Tabs bzw. die homosexuelle Arbeitsgruppe bedeuten. Lass uns doch mal rein!
2: Vor allem am Anfang an dabei, eigentlich oder fast anfangen Anfang an dabei. Das bedeutet für mich, dass die Schwulen öffentlich geworden sind.
3: Also, ich finde es total wichtig, dass es die Gruppen gibt, dass die ähm, eben auch wieder zu dieser Sichtbarkeit beitragen in der Stadt Vor allem auch, dass es einen Anlaufort gibt für, ähm, für Menschen, wo entweder also Entdecken, dass sie schwul oder lesbisch oder bisexuell sind ähm, und sich dann können an die Hubs wenden können. Oder aber Leute, die dazuziehen und hier eine Anlaufstelle haben, um in Kontakt zu kommen mit, mit der Community und irgendwie über das vielleicht auch so einen Eintrittstor äh, haben. Also, ich würde jetzt, wenn ich in eine andere Stadt ziehe, würde ich mir mal schlau machen, wo die Organisationen sind. Und das ist, ähm, ist, äh, wäre die Hubs jetzt in Basel für mich eine Anlaufstelle, der ganzen politischen Arbeit natürlich, die dann auch macht wird, ähm, wo mir ich denke wir alle der HAPS sehr viel verdanken oder auch den anderen homosexuellen Arbeitsgruppen.
4: Der HAPS war für mich eine ganz wichtige Organisation Ich bin relativ früh beigetreten und ich habe ja relativ so eine coming out gehabt, immer ein bisschen mehr und so. Und ich bin dort die Hubs hat auch in Basel politisch sehr viel bewegt. Mitglieder von der Habs sind sehr es waren auch mutige Leute, Peter Thomas zum Beispiel, äh, der Rott, der im Grossrohr war. Und wo wir dann auch die Ausstellung gemacht haben, das Schule Basel. das waren auch die Leute um die Hubs rum, die dann dort angefangen haben, Politik aus allen Lagen zu finden, die das unterstützt haben, auch finanziell und so. Und, äh, das, ist eigentlich dann, das war für mich dann einfach der Höhepunkt als ich jünger war, wo die Ausstellung stattgefunden hat. Und habe eine ganz wichtige Rolle gespielt
5: hat. Square Queer Basel macht viel auch im Hintergrund. Das heißt, als schwuler Mensch bekommt man es nicht so direkt mit. sondern ist etwas, was einfach im Hintergrund abläuft und dass viele dort etwas machen. Von dem her, ich persönlich, bin sehr dankbar, dass es die Organisation gibt. Sie steht ja nicht so stark in der Öffentlichkeit, dass man jetzt das als junger Schwule wirklich realisiert, was die alles machen nebenan. Von dem her ist es gut, dass es sie gibt und ich bin froh, dass sie jetzt 50 Jahre überstanden im Kampf und eben noch weitere 50
6: Für mich bedeutet HAPS, das ist einfach die erste Vereinigung, die ich kenne, die sich eingesetzt hat für homosexuelle Gruppierungen, Frauen und Männer und die gibt es schon lange und gibt's immer noch und das finde ich ganz toll haben manchmal bisschen, haben wir gerade vordiskutiert diskutiert, jetzt bedenken, geht es sie echt noch lang, weil es gibt, Man sieht nicht viele junge, die hier mitmachen, es sind viel Ältere. Wir ähm, hoffen, dass sie weiterhin kann bestehen.
2: Ist natürlich in seiner Zeit, als ich jung war, als wo man das gegründet hat, ein Kontrastprogramm zu der restlichen schwulen Szene, also, wo ihr steckt in der Prä und so klandistin war, ist, ist das sehr erste Mal gewesen, dass man Menschen begegnet ist, die noch andere Bedürfnisse haben als nur gerade sexuelle Kontakte, sondern man hat sich also sich mit dem Ziel, politisches man hat etwas erreicht und das bedeutet für mich heute, nach so vielen Jahren, eine gute Geschichte, die ganz lang war. Ich bin nicht mehr sicher, ob es Tabs in der Form, wie sie heute existieren, braucht. Ich wäre eher der Meinung, dass man das anders organisieren müsste. Aber ich bin unterdessen in einem Alter, in dem ich nicht mehr so für die Zukunft arbeiten muss. Ich finde auch toll, dass es viele junge Leute gibt, die nachkommen, die das alles in die Hand nehmen. Es ist ihre Zukunft, nicht meine. Meine ist nicht mehr anders.
6: Um das ist eigentlich das Gründungsorgan der Aidshilfe. Also die Aidshilfe ist aus dem entstanden. Das ist so aus dem Selbsthilfecharakter ähm, äh, Selbsthilfe von der HAPS, aus der
7: ersten Zeit von HIV haben sie dort, überhaupt ermöglicht, dass die Aidshilfe hätte können ja, Hubsqueer Basel hat äh, unterschiedliche Bedeutungen. Einerseits äh, ist es wie so über 50 Jahre eine Organisation, die sich äh, in unterschiedlichen Kontexten sich immer wieder zu Wort gemeldet hat. Es ist äh, eine von mehreren Institutionen in dieser Stadt, die ähm, wichtig ist. Aus der Habs sind einige äh, andere entstanden. Andere sind ab der Habs entstanden. Ich denke, so Strukturen sind wichtig, weil sie sie Immer mal wieder braucht und wenn man sie nicht so braucht, dann hat man das Gefühl, sie sind überflüssig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie immer da sind, wenn, wenn's, wenn der Wind mal kehrt, dann sind die Strukturen eben da und dann kann man darauf zurückgreifen. Und das tut mich sehr wichtig. Ja, für mich persönlich ist das ein wunderbarer Zusammenschluss von ganz tollen Menschen und Möglichkeiten hier in Basel. Ähm, generell die homosexuellen Arbeitsgruppen schweizweit sind so wichtig für. Informationsfluss für Gemeinschaft, für ja auch Sichtbarkeit. Das bedeutet das alles für mich.
5: Wenn man vom Habs redet, dann eigentlich Leute wissen es gar nicht, was der Haps ist. Und das finde ich eigentlich mega schade. Es gibt so viele Leute, die da Leistung gemacht haben und dass man die, die Verein auch mehr aufmerksam macht und auch gesellschaftlich mehr sagt, hey, von dem vor 50 Jahren hat das gegeben und das finde ich eigentlich dass man in der Schule auch, in der so, auch über Homosexualität finde ich, man sollte Heutzutage haben wir so viel möglich. Und das ist mein Wunsch, dass wir einfach wirklich die Bevölkerung über unsere Gesellschaft informieren und auch über die Apps
8: Also Immer Raum Basel ist ist die LGBTIQ Organisation. Also früher vor allem als schwule Männerorganisation bekannt, aber. Äh, Lokal
7: ist einfach ein Name. Die sehr viel, weil sie steht für Sichtbarkeit, für, für, für Wert, wo noch in der Gesellschaft müssen müssen.
2: Und bietet aber auch Platz für die vielen Subkulturen, die es gibt, in dem kleinen Spektrum. Und darum finde ich die Hub sehr wichtig und, und soll weitere 50 Jahre bestehen.
9: Ich freue mich im Namen von Pink Cross für das Engagement, das wir seit 50 Jahren in Basel, wie aber auch zu späteren Zeitpunkten Feiern haben, eben in Bern, in Zürich, Luzern. Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig, dass wirklich sozusagen an der Basis in den Orten, in den einzelnen Städten, gemacht wird, weil dort wird Vielfalt gelebt, dort wird Vielfalt spürbar und ich glaube, das ist etwas am
6: Die homosexuellen Arbeitsgruppen sind ganz wichtig auch für die Gründung der Dachverband wie Los und Pink Cross, weil wir uns ja auch gegründet haben, zum nationale Verband zu sein für die regionalen Organisationen. Ich habe TAPS als Query Baslerin natürlich schon lange auf dem Schirm und einerseits ist es auch einfach immer schön zu wissen, dass es eine Organisation gibt, die sich regional einsetzt, die da ist, wo man auch hinzugehen kann. Und mein Lieblings, der Moment ist jede Woche immer der Dienstag, wenn es ist in Basel. Und man kann mit allen Queers vor der K-Bar sitzen und das So
1: Soweit es paar Stimmen anlässlich vom Jubiläumsfest 50 Jahre Queer Basel. Ein herzlichen Dank an dieser Stelle an folgende Personen. Der Peter Indermaur, Hubs-Mitglied der ersten Stunde. Fleur Weibel, Großrötin Baselstadt. Claudia Jak Altnational und ständerot Basel-Land. Odette Drag Queen aus Basel. Nelly Leuthard, Co-Präsidentin Queer Alten Region Basel. Uli Jumper, Alt Großrot Baselstadt. Carla Schuller von der AIDS-Hilfe Beider Basel. Johannes Sieber, Großrot Baselstadt und Gründer von Gay Basel. Marco von der Friends of Dorothy Basel. Ömer habs mitglied Maria aus dem Hubs vorstand Lukas von der Habsgruppe gruppe Zischbar Claude Meyer vom Vorstand Pink Cross und Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbe-Organisation Schweiz Natürlich habe ich auch vom Regierungspräsidenten von Basel-Stadt-MB-Adiance wissen, was die Hubs für eine Bedeutung hat, im speziellen Fürthstadt Basel. Ja, HAPS ist
7: eine schwule politische Organisation am Anfang. Heute tut sie sich auch für LGBTI einsetzen. Sie ist einerseits eine ganz wichtige Beratungsstelle, wo Angebote für viele Menschen schafft, und zum Teil auch wichtige Angebote, um ihnen zu helfen, sich in dieser Gesellschaft zu finden, obwohl sie anders sind. Ähm, äh, andererseits ist, ist Habs, glaube ich, auch, ich finde das wirklich, eine Organisation, die sich jetzt seit 50 Jahren für eine freie Gesellschaft sich einsetzt. Ähm, eine sehr wichtige Funktion.
1: Und was bedeutet Habs für den Beat Jans persönlich?
7: Ich glaube, ich, ich habe wie, wie alle Menschen, habe ich auch in meinem Umfeld, habe ich Erfahrungen gemacht. Jetzt bei mir war es der Bruder, der ein wo, wo ganz schwieriges Coming-out hatte. Als ich gemerkt habe, was das für, für eine belastende Zeit gesehen ist. Die Zeit, wo er nicht dazustehen konnte, dass er anders ist. Dort habe ich realisiert, wie wichtig dass es ist, dass wir uns alle einsetzen für eine offene Gesellschaft, wo die unterschiedlichsten Ausprägungen von geschlechtlicher oder sexueller Identität Platz haben Und wo Menschen, die ein bisschen, ja, ihren eigenen Weg gehen, sich auch frei und akzeptiert fühlen dürfen.
1: Anschliessend habe ich die Gelegenheit genutzt und von Jans wollen wissen, wenn die Verwaltung von Basel-Stadt, Wietstädt, Zürich und Bern, aus LGBTI-Label, kann gehen.
7: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiss, wo das steht. Ähm, aber ich werde mich gerne darum bemühen.
1: Soweit der Jans, Regierungspräsident von Basel-Stadt. In wenigen Minuten hören wir mehr vom Jans Und zwar gibt es seine Botschaft anlässlich vom 50. Jubiläumsfest von Habs Queer Basel in voller Länge. Und natürlich ebenfalls neu in dieser Sendung Ausschnitte von weiteren Ansprachen, so von der Regierungsvertreterin aus dem Kanton Basel-Land, sowie von befreundeten queeren Organisationen. Bleib also dran, hier bei Queer Hub Radio. Das ist Queer Up Radio mit einem Queer Beat Special und einem Rückblick aufs Jubiläumsfest 50 Jahre Queer Basel vom 25. Juni. Bei so einem wichtigen Jubiläum haben natürlich auch die Grußbotschaften aus Politik und von berühmten Organisationen nicht dürfen fehlen. Der Beat Janz, Regierungspräsident und Vorsteher vom Präsidialdepartement Baselstadt, hat zu Beginn von seiner Rede Einblick in eine persönliche Anekdote von seinem Leben Ein
7: junger Mann, erfolgreich im Beruf, bestens vernetzt und integriert in der Gesellschaft, einer, der weiß, was er will, im Beruf erfolgreich ist und unbeirrt sein Weg geht, er ist völlig aufgelöst in Tränen vor mir, meiner Schwester und meinen Eltern gestanden, er hat gekühlt. Es war mein Bruder der uns mitteilt mit 28 Jahren dass er schwul ist. Es war für ihn sicher ein prägender Moment, aber auch für mich. Befreiend ein bisschen, weil ich verstanden habe, warum er nie eine Freundin, nie eine Beziehung hatte bis jetzt in seinem Leben. Aber natürlich auch verstörend, beängstigend, schockierend, warum hat er das so viele Jahre für sich gehalten? Warum hat er nie darüber geredet? Warum habe ich es nicht gemerkt? Warum habe ich ihm nicht geholfen? Wie einsam hat er sich missen, gefühlt haben, in all seinen Jugendjahren mit dieser belastenden Erkenntnis, die er mit niemandem geteilt niemandem hat. Was ist das für eine Gesellschaft, die macht das junge Menschen sich schämen müssen für das, was sie sind, für das, was sie lieben? Diese Vielleicht ein bisschen zu persönliche Vorgeschichte erklärt, vielleicht, warum ich heute mit grosser Dankbarkeit hier stand und mich über die Einladung zu dieser Rede sehr gefreut habe. HAPS steht für Homosexuelle Arbeitsgruppe Basel. Heute feiern wir 50-jährige Jubiläum. 1972 ist sie als schwulenpolitische Organisation gegründet. worden. Seit April 2017 heisst sie HAPS Queer Basel, der Name widerspiegelt die Öffnung zu neuen Gemeinschaften, die sich seit 1970 in die Debatten einbringen. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, liebe Menschen, die hinter HAPS stehen, im Namen der Basler Regierung zu dem Jubiläum und zu der wertvollen Dienst, was sie für unsere Gesellschaft leisten. Habs hat im Verlauf der Jahr viele erfolgreiche Projekte lanciert. Ein paar Beispiele. Zischbar in in der Kaserne. Die Jugendtreff Anyway, wo Queer-Jugendliche Möglichkeit haben, sich zweimal im Monat zu treffen sich auszutauschen. Die arbeitsgruppe Schwule Väteren, die Gruppe Bi- und Pansexuelle, die Gruppe für Transitionierende oder solche, die über eine Transition nachdenken. Und natürlich die seit 1974 bestehende. Telefonberatung von der Hubs, äh, wo auch im digitalen Zeitalter eine niederschwellige Anlaufstelle für LGBTI-Menschen ist, was braucht. Mit ihrem Angebot haben sie vielen Menschen geholfen, die an starren Gesellschaftsnormen anstoßen und manchmal auch verzweifeln. Das ist eine enorm wertvolle Leistung. Und ihre Leistung ist aber viel größer am Ende und geht weiter als über die Unterstützung von individuellem Schicksal, weil im Grunde genommen kämpfen sie seit 50 Jahren für etwas Größeres, etwas, von dem die ganze Gesellschaft profitiert. Sie kämpfen für die Freiheit von uns allen. Denn eine Gesellschaft, was sich Menschen dafür rechtfertigen oder gar schämen, dass sie nicht in die gängigen binären Schablonen passen ist keine freie Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die, die Liebe, die körperliche Ausdrucksformen oder Kleidung in starre Rolle zwängt, ist keine freie Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die bestimmte Lebensformen über andere Lebensformen stellt, obwohl die die Freiheit von anderen in keiner Art und Weise einschränken, ist eine unfreie, eine ungerechte Gesellschaft. Und dieser Kampf führen sie liebe habs zusammen mit vielen anderen stolz beharrlich würdevoll und sie führen den Kampf erfolgreich seit dem Anfang ist vieles passiert zum Glück auch in der Gesellschaften Hier ist zum Beispiel die deutliche Annahme von der Initiative Ehe für alle in Basel mit drei Viertel Ja-Stimmen und am 1. Juli, ab dem nächsten Freitag, ist es tatsächlich möglich, gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Und ich darf sagen, dass mein Gotti Meitli am 1. Juli, am 10. <lacht> ihre Lebenspartnerin heiratet. Und ich freue mich riesig auf Aber auch die von der Bevölkerung gut geheissene Ausweitung von der Antirassismusstrophen-Norm auf die sexuelle Orientierung ist, glaube ich, ein klares Zeichen dafür, dass Diskriminierung abgelehnt wird. Und vor ein paar Tagen, und auch das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung, durfte ich Scott Miller kennenlernen. Das ist ein Mensch mit einer wunderbaren Ausstrahlung. Ich habe mit ihm. das Mittagessen ist an der Arzt gesehen. Scott Miller ist der offizielle Botschafter der USA in Bern. Er ist mit einem Ma verheiratet. Er ist sein Leben lang Gay Rights Aktivist in Kalifornien. Bisher vor gutem Jahr der Telefonhörer in die Hand genommen hat und kein geringere als der Joe Biden am anderen Ende gesehen Der Joe Biden hat ihn gefragt, ob er Botschafter Botschafter werde, weil er gefunden hat so eine wie Scott Miller war der ideale Botschafter für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, was Sie jetzt denken, wenn ich Amerika sage. Die gestrige Entscheidung vom Federal Court, nationale Rechte auf Abtreibung abzuschaffen, ist schockierend, ein unerträglicher Schritt zurück zu einer unfreien Gesellschaft. Und alle in den USA, auch mein Bruder, der dort übrigens glücklich liiert ähm, inzwischen mit seinem Freund lebt, haben Angst, dass das konservative, das erzkonservative Bundesgericht in den USA als nächstes das über Jahrzehnte Erkämpfte recht Gerecht rückgängig machen wird. Und das zeigt, der Kampf geht weiter. Immer noch werden Menschen auf der Straße in den sozialen Medien dafür geachtet, dass sie nicht der gängigen Norm entsprechen. Der Regierungsrat hat das Problem auch erkannt und darum als erste Deutschschweizer Kanton im Parlament eine Revision des Gleichstellungsgesetzes vorgelegt, wo der Gleichstellungsauftrag eben explizit erweitern soll. Wir werden damit auch das binäre, starre Krüst, wo simpel zwischen Mann und Frau unterscheiden will, aufbrechen, ohne die Gleichstellung der Frau zu schwächen. Neben vielen anderen Organisationen hat auch Queer das neue Gleichstellungsgesetz während der Vernehmlassungsphase kritisch begleitet. Das hat auch genützt. Wir haben jetzt inzwischen nicht nur eine 50%-Stelle, sondern eine 80%-Stelle beantragt und auch sehr viel mehr Geld eingestellt, damit wir können, die zivilen Organisationen, wie zum Beispiel auch HubSqueer, in ihrer ganz wichtigen Aufgabe unterstützen. Denn wir wissen, dass so gesellschaftliche Veränderungen nicht über ein Gesetz oder über einen Kanton, sondern nur in Zusammenarbeit mit LGBTI-Organisationen stattfinden können, dass nur die ganze Gesellschaft mit der Unterstützung von allen zivilen Organisationen die grossen, nötigen Veränderungen ja, und Wenn ich mir die 50-jährige Geschichte von Hubs, Queer, vor Augen führe, habe ich gar keine Bedenken. Sie werden auch in den kommenden Jahren eine wichtige Institution für die LGBTI-Menschen sein. Und sie werden wichtige Inputs in den gesellschaftlichen Dialog, der ganz wichtig ist, einbringen. Sie werden ihren Kampf für eine freie Gesellschaft weiterführen. Und dafür danke ich Ihnen.
1: Soweit die Grußbotschaft vom Jans, Regierungspräsident und Vorsteher vom Präsidialdepartement Basel statt. Und nach einer musikalischen Pause gehen wir dann in noch Nachbarkanton Basel-Land.
10: I'm gonna ask for one, 'cause that's just what I want, 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 what I want, want, I want. I spent way too, 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 many years not knowing.
1: bei Queer up Radio mit einem Special zu 50 Jahren Hubs Queer Basel. Nach der Rede vom Vertreter aus dem Kanton Basel-Stadt, wo wir vor ein paar Minuten gehört haben, hat auch die Vertreterin aus dem Nachbarkanton Basel-Landschaft, die Regierungsrätin Kathrin Schweizer, unter anderem die erfolgreiche Arbeit der Habs in den vergangenen 50 Jahren gelobt.
0: Geschätzte Anwesende, im Namen des Baselbieter Regierungsrats gratuliere ich Hubs Queer, ganz herzlich zum Jubiläum. Häufig ist es ja so, dass wir in Basel Baselbiet je nach Thema sagen können, das betrifft uns weniger, das ist eher ein Thema der urbanen Strukturen. Zum Thema LGBTIQ aber können und dürfen wir das nicht sagen. Klar, wer dann berechtigten Anliegen Gehör und Gesicht verschaffen will, bekommt im städtischen Umfeld sicher größere Aufmerksamkeit. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass LGBTIQ-Anliegen weder zwischen ländlichem und städtischem Gebiet. LGBTIQ-Anliegen halten sich auch nicht an irgendwelche Gemeins Kantons oder sonstige Grenzen. LGBTIQ ist schlicht das Anliegen, wo die gesamte Gesellschaft betrifft. Das Einstieg für die Gleichstellung von den LGBTIQ-Personen hat in der Region Basel eine lange Geschichte. Seit der Gründung von Habs 1972 haben sich das Angebot, Bedürfnis und vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz für LGBTIQ-Themen in der Region Basel verändert. Habs Queer Basel hat diesen Wandel in der Region maßgeblich mitgetragen, auch bei uns im Kanton Basel Landschaft. Als wichtiges Sprachrohr für die Gleichberechtigung von homosexuellen Personen. Neben ihrer eigenen Bandbreite an Tätigkeiten ist insbesondere die unglaubliche Vernetzungsarbeit von Basel zu erwähnen. Zahlreiche bedeutende Organisationen und Projekte im Bereich LGBTIQ haben ihre Wurzeln in den Arbeitsgruppen von Basel. Darunter die Aidshilfe bei der Basel, das Luststreifen Filmfestival sowie der Jugendtreff Anyway. Angebot wird breit genutzt, auch von Personen aus dem Baselbiet. Es sind wie auch LGBT-Helpline wichtige und notwendige niederschwellige Peer-Angebote von und für die Community. Habs Queer ist unterdessen viel mehr als eine schwule politische Organisation. Sie ist eine Plattform für queere Projekte, Austauschmöglichkeit und Beratungen. Hubsqueer hat es geschafft, immer noch an der Community zu bleiben und neue Bedürfnisse aufzugreifen. Es beeindruckt mich, das dürfen man durchaus gebührend hervorheben. Mit der Erweiterung des Diskriminierungsverbots aufgrund von der sexuellen Orientierung und mit der Ehe für Alli hat es kürzlich gerade zwei positive Anpassungen auf dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung gegeben. Bei der Ehe für Alli hat der Kanton Basel Landschaft nach Basel Stadt und Zürich die dritthöchste Zustimmungsrote schweizweit erzielt. Das hat mich sehr gefreut. Trotzdem bestehen auch im Baselbiet noch Lücken bei der tatsächlichen Gleichstellung und beim Diskriminierungsschutz von LGBTIQ-Personen. Sie sind leider weiterhin konfrontiert mit Vorbehalt, Ablehnung, Diskriminierung und Gewalt. Und das in sämtlichen Lebensbereichen. Das führt so starker psychischer und physische Belastung. Die Arbeit von Habsburg Basel ist und bleibt darum unverzichtbar. Es gibt immer noch viel zu tun. Auch der Kanton Basel Landschaft möchte sich stärker engagieren. Aktuell arbeitet die kantonale Fachstelle für Gleichstellung, die nicht in meiner Direktion angesiedelt ist, aber sie schafft an einem Vorschlag für die verschiedenen LGBTIQ-Anliegen in der Baselbieter Verwaltung und im gesamten Kanton, dass die enger aufgegriffen werden, sichtbarer gemacht und tatkräftig angegangen werden können. Das grösste Anliegen ist hier dabei, eng mit den Organisationen der Community zusammenzuarbeiten. Der Kanton Basel-Landschaft möchte Massnahmen ergreifen, um Gewalt und Diskriminierung gegen LGBTIQ-Personen zu bekämpfen. Im Vordergrund stehen kantonale Sensibilisierungs-, Präventions- und Monitoringmassnahmen. Die Polizei Basel-Landschaft beteiligt sich darum am Swiss Crime Survey 2022. Ziel ist es, endlich aussagekräftige Daten zu Hate Crimes im LGBTIQ-Bereich im Kanton Basel-Landschaft zu bekommen. Im Anschluss sollen dann notwendige Massnahmen geprüft und allenfalls ergriffen werden. Sie haben es gehört, es geht nicht nur viel zu tun, auch bei uns in der Landschaft machen wir schon einiges. Vor allem dank Habs Basel. Darum noch einmal meine besten Wünsche, vor allem für die kommenden 50 Jahre. Denn ich bin überzeugt, dass wir alle zu diesem Thema aktiv bleiben müssen. Denn wie hat deutsche Politiker einmal so treffend gesagt, Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Körperstelle.
1: Soweit die Botschaft von Katrin Schweizer, Regierungsrätin aus dem Kanton Basel-Landschaft. Anlässlich vom Jubiläumsfest 50 Jahre Basel. zurück bei Queer Up Radio mit dem Jubiläumspecial 50 jahre Hubs Queer Basel. Am 25. Juni hat der Verein gefeiert und neben RegierungsvertreterInnen aus den beiden Basler Halbkontönen haben auch die beiden Dachorganisationen Los und Pink Cross auf die letzten 50 Jahre zurück und auf bevorstehende Herausforderungen vorausgeschaut. Dort zuerst Alessandra Widmer von der Los der Lesbe Organisation Schweiz.
6: Hallo miteinander. Mein Name ist Alessandra Wittmer. Ich darf euch heute stellvertretend für die Lesbenorganisation Schweiz gratulieren. Also ich darf natürlich der Habsburger Basel gratulieren zu dem schönen Geburtstag. Und eben es freut mich sehr, dass ich das machen darf weil ich ja selber Baslerin bin. Mein jetziger Job verschlaut mich in alle möglichen Städte in der schweiz Aber ich bin doch auch sehr glücklich, dass ich heute mal den Verheimschpiel habe. Ja. 50 Jahre Queer Basel. Das ist wirklich ein wunderschöner Grund zum Feiern und es ist eben auch das Resultat von langen und von kämpferischen Atem los ist? 1989 wurde gegründet, mit der Idee dass man Lesben will auf einer nationalen oder auf einer bundespolitischen Ebene eine Stimme geben will. Man wollte sich also koordinieren, man hat sich zusammenschliessen. Das war aber ja auch nur möglich, weil es regional bereits all diese Kollektiv-, all diese Austauschgefäße und all diese Grüppel gegeben hat. Und da hat eben auch TAPS dazugehört, wo es ja schon fast zwei Jahrzehnte länger gegeben hat. Die Entstehung von der Dachverband Los und Pink Cross geht also auch wirklich auf eure Existenz und auf euer historisches Engagement zurück. Und darum ist da auch der Moment, um nicht nur Happy Birthday zu sagen, sondern auch zum Danke zu sagen. Weil es braucht nicht nur den nationale Effort, es braucht auch das regionale Engagement. Dank Organisationen wie euch wird die Queer Community in Basel spürbar, sie wird erlebbar und das ist Unglaublich wichtig. Die Lesben, und Bisexuellen und Queers, die wir bei der Los vertreten, haben bekanntlich nicht immer eine einfache Geschichte mit so Strukturen, die die gesamte Community einbeziehen wollen. Als Frauen, die trans und cis sind, aber auch als nichtbinäre Menschen, als Genderqueer Menschen, bringen wir teilweise andere Diskriminierungserfahrungen und auch andere Anliegen und auch andere Lösungsansätze in die Queerbewegung. Ich will jetzt aber nicht nur darüber reden, was uns alle unterscheidet, sondern auch was uns verbindet. Weil es dunkt mir nämlich, dass auch ein neuer Wind weht. Wenn ich jetzt sehe, wie wir auch bei den nationalen Organisationen, für die unterschiedlichen Anliegen von der LGBTIQA-Plus-Community kämpfen, dann stimmt mir das sehr, sehr zuversichtlich. Weil wir engagieren uns schlussendlich fürs Gleiche. Uns verbindet der Mut und der Stolz und auch die Freude, dass wir kompromisslos wir selber sind. Und uns verbindet der Wille, dass wir zusammen für das kämpfen. Manchmal machen wir das nebeneinander, manchmal machen wir es miteinander. Wir machen es immer Schultern an Schultern und voneinander lernend und das ist das Wichtige. Unsere Community ist mehrstimmig, die Bewegung ist vielstimmig und das ist gut so. Es tun sich ganz viele schöne Sachen. Auch in Basel, wo wir hoffentlich bald ein Gleichstellungsgesetz verabschieden dürfen, das nicht nur zwei, sondern alle Geschlechter umfasst und wo eben nicht nur Heteros, sondern auch Queers gut kommt. Ich freue mich schon jetzt darauf, diesen Erfolg mit euch allen zu feiern und dafür zu sorgen, dass Basel noch queerer und inklusiver wird.
1: Applaus Alessandra Wittmer von der Lesben Organisation Schweiz, die unter anderem auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit hingewiesen hat. Der Marco Meier, Vorstandsmitglied von Pinkkos, einem Dachverband von der Schwule und B-Männer, wiederum hat in seiner Rede den VorkämpferInnen dankt und auf ein aktuelles erschütterndes Ereignis vom Vortag bezogen.
9: Liebe Queers, liebe Festgemeinschaft, es ist noch nicht lange her, als in der allgemeinen Vorstellung homosexuell als gesellschaftliche Außenseiter galten, die oder der gewöhnliche Homosexuelle war für die Mehrheit der Gesellschaft im Gründungsjahr der Habs im Jahr 74 wohl mehr ein Phantom. Homosexuelle vor 50 Jahren wurden gesellschaftlich anfangs als komische, tragische Randfiguren gesehen, welche man wieder zu respektieren brauchte und die auch keine Ansprüche zu stellen hatten. Wer damalige Zeitzeugen heute hört oder vielleicht auch mediale Beiträge aus dieser Zeit liest, heute liest, kann sich wahrscheinlich als etwas jüngere Person gar nicht vorstellen und ausmalen, wie es sich wirklich damals anfühlte, in einer Gesellschaft zu leben, welche das Queer-Sein wieder akzeptierte. Noch tolerierte. Deshalb habe ich größten Respekt vor all den Generationen an Queers vor mir, welche sich in früheren Zeiten, ja gar Hunderten, in Basel, aber auch in Bern, Zürich, Winterthur, Luzern, Genf, in weiteren Städten der Schweiz, aber auch international engagierten für eine offene Gesellschaft auch einsetzen. Zu einer Zeit, in welcher unsere Vorkämpferinnen und Vorkämpfer teilweise effektiv Kopf und Kragen riskierten. Deshalb sage ich heute an diesem Jubiläum einfach Dankeschön. Danke für euren großen Mut, euren Einsatz eure Ausdauer und eure Kraft. Liebe Queers, liebe Festgemeinschaft, 50 Jahre sind vorbei. In dieser Zeit hat sich die Community, wie auch zum Glück die ganze Gesellschaft in der Schweiz, stark in unserem Interesse weiterentwickelt. Wir haben es heute bereits mehrfach gehört, das Sexualstrafrecht wurde mehrfach modernisiert, das Ehe- und Partnerschaftsrecht wurde weiterentwickelt, das Ausländerrecht korrigiert, der körperlichen wie auch der psychischen Gesundheitsprävention mehr Beachtung geschenkt und vielem weiteren mehr. Der gesellschaftliche Wandel ist ein konstanter Begleiter und wird zum guten Glück weitergehen. Aber vergessen wir nie, dass es auch heute hier in Basel wie in der ganzen Schweiz nach wie vor zahlreiche Menschen gibt, welche nicht in einem offenen Umfeld eingebettet sind. Vergessen wir nicht, dass wir in der Schweiz in einer unglaublich privilegierten Situation leben dürfen im Vergleich zu Menschen in zahlreichen anderen Ländern. Vergessen wir nicht, dass eine Attacke jederzeit, hier in der Schweiz oder im Ausland, traurige Realität sein kann. Ein Beispiel ist der perfide Anschlag gestern Abend in einem schwulen Lokal in Oslo, Norwegen, mit zwei Toten und 21 Verletzten. Vergessen wir nie, dass uns die Geschichte eines wirklich lehren sollte. Jede gesellschaftliche und progressive Bewegung nach vorne provoziert immer wieder auch die Gegenbewegung. Deshalb fordere ich euch auf, engagiert euch für eine offene und vielfältige Gesellschaft in eurem Umfeld, in eurem privaten Umfeld, in euren Vereinen. Denkt insbesondere an euren Arbeitsort, wo ihr so viel alle beeinflussen könnt. Und denkt auch unter anderem an die Schulen. Vielfalt, liebe Queers, heißt für mich, Diversität der Gesellschaft zu anerkennen. Nicht nur im Aspekt von Queers. Da gehört noch viel mehr auch dazu. Beispielsweise Geschlecht sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, ethnische Herkunft, Nationalität und Hautfarbe, Religion und Weltanschauung, körperlichen, geistigen und seelischen Handicaps oder auch soziale Herkunft. Leben wir die Vielfalt, zelebrieren wir die Vielfalt, vergessen wir aber nicht, dass es für uns eine grosse Verpflichtung ist, auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dafür einzustehen. Danke vielmals.
1: Woo! Marco Meyer, Vorstandsmitglied von Pinkkoss, mit dem Muschnitt für seinen Wort vom Jubiläumsfest 50 Jahre Queer Basel. Als letzter Redner hat schliesslich durch Stefan Faust von Queer Amnesty kurz über die aktuelle Situation in der Ukraine und die Arbeit Arbeit seiner Organisation geredet und er habe es mit einem kleinen Geburtstag ständig gratuliert.
5: Was ich noch ganz persönlich sagen einfach wirklich vielen Dank für all die Menschen. Und da zähle ich mich auch dazu, die sich für unsere queeren Menschenrechte engagiert. Vielen, vielen Dank. Und ich will trotzdem vielleicht noch ein paar Worte zu Queer Amnesty sagen, weil viele Leute kennen mich, Queer Amnesty gar nicht. Wir sind eine reine freiwillige Organisation. Darum habe ich auch nicht so eine formelle Rede vorbereitet, sondern ich habe mir erlaubt, einfach so etwas ein frei zu reden. Wir sind eine Untergruppe von Amnesty Schweiz und kümmern uns vor allem um queere Menschenrechte. Nicht nur in der Schweiz, und das unterscheidet uns ein bisschen auch von anderen Organisationen, sondern auch international. Und wir haben etwa 70 Aktivisten, etwa 700 bis 1'000, ich nicht so genau, Mitglieder und Spender, die uns finanzieren. Und wo wir vor allem im Bereich Queer-Flüchtling-Arbeit leisten, also Betreuung, also Mentoring von Asylsuchenden in der Schweiz aus aller Welt. Wir machen Kampagnenarbeit, wir haben ein kleines Redaktionsteam, das ein Magazin gibt. Und wir setzen uns natürlich auch für Queer-Menschenrechte im Bereich sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität ein. Ich bin auch noch gebeten worden, ein paar Worte zu der Ukraine zu sagen. Es ist so, dass wir nicht so viele ukrainische Flüchtlinge betreuen, ein Paar, und das sind Frauen und äh, Männer von nicht ukrainischer Nationalität. Wie ihr vielleicht wissen dürfen ukrainische Männer gar nicht ausreisen. Egal, ob sie schwul sind oder trans Menschen sind. Es ist nicht erlaubt, weil sie natürlich eine Wehrpflicht haben. Vielleicht noch Zum Abschluss. Möchte ich mich mit dem Vorredner anschliessen. Wir sind auch immer auf der Suche nach Aktivisten, nach engagierten Leuten, wo entweder Mentoring für Geflüchtete übernehmen oder sich im Bereich Campaigning oder Redaktion oder händeringe suchen. Wir suchen Leute, die Social Media machen für uns, wo wir irgendwie nicht finden. Also wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren, dann unbedingt bei uns melden. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Habs! Happy Birthday to you! Wow, super!
1: So Stefan Faust wow. von Queer Amnesty und so weit Grußbotschaften und Ansprüche aus Politik und der Queer Community. Die Reden in kompletter Länge hören rasch in unserem Podcast auf queerabradio.ch. Im zweiten Teil vom heutigen Special, nach ein Musik, denn wie bereits antont, Aufzeichnung von der Podiumsdiskussion. Äh, wieder ein weiterer Programmpunkt am 50-Jahr-Jubiläumsfest von Habs Queer Basel. Ein Format von Couillard Radio. Heute mit einem Special zum Jubiläumsfest 50 Jahre Homosexuelle Arbeitsgruppe Basel vom vergangenen 25. Juni. Queer Talk. Neben der Grußbotschaft und dem musikalischen Oberprogramm ist die Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus der LGBTIQ-Community ein weiterer Höhepunkt vom Jubiläumsfest 50 jahr Basel. Zum Thema «Was hat motiviert?» zum Coming-out und politischem Engagement damals, heute und zukünftig hat die Moderatorin Martina Rutschmann im sehr gut besuchten Rossstall der Kaserne Basel begrüssen die Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz die Fleur Weibel, Gross-Routine-Grüne Stadt. Nora Bohen als Vertreterin von der Habsgruppe Bi- und Pansexuelli, der Claude Janjak, Altstände-Rot und Nationalrot Basel-Land und der Ueli Jumper, alt Großrot von Baselstadt und Habs-Mitglied vor der erste Stunde. Kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen leider nicht teilnehmen konnten, Dede Aro von der Jugendgruppe Anyway und der Malcolm Elmigo Vorstandsmitglied von Habs Basel. «Queera-Predio» hat das Gespräch veraufzeichnet und strahlt Podiumsdiskussion in der nächsten Stunde in fast voller Länge aus. Viel Vergnügen.
11: Herzlich willkommen. Es geht eine sehr persönliche Runde. Wir schauen zurück auf die letzten 50 Jahre, also zumindest die in der Runde, die das wirklich können. Wir schauen zurück auf die persönliche Erlebnisse, Coming-out, Erfahrungen etc. Wir reden aber auch über das politische Engagement, das alle haben oder machen um wir schauen am Schluss vor allem auch noch in Zukunft, was gehts es überhaupt noch zu machen? Das ist die große Frage und toll war, es könnte sich wirklich etwas auch daraus entwickeln. Äh, es ist alles ein bisschen anders als das jetzt am Anfang, weil heute ist Folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen, etwas sehr Trauriges in Oslo. Es ist im einem LGBQTI-Nachtclub-Anschlag äh, verübt worden. Mit bisher zwei Toten und 21 Verletzten am Tag vor der Pride in Oslo. Wir reden von einem aufgeklärten westlichen Land, wo eigentlich so sehr fortschrittlich ist. Der Spiegel hat gerade gemeldet, dass offenbar äh, islamistische Anschlag dahinter steckt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich gebe es noch weiter. Ich möchte mit dem Thema anfangen. Äh, 2022 Anschlag auf eine query Bar mit Toten, z in Europa. Was löst das in euch aus, wenn ihr das so hört?
8: Ich habe das gerade vorher von Ihren erfahren und es, ist, es fühlt sich wirklich sehr seltsam an, wie wenn man in einer so einer Bubble drin ist, von es geht Fortschritt, es geht alles in die richtige Richtung und dann hört man so etwas und dann ist es wirklich auch wieder so, okay, eben auch in den Ländern, wo es eigentlich nach vorne geht, passieren halt so Sachen. Okay.
4: Dann. Es geht ja bei vielen Fragen im Moment ziemlich zurück, wenn ich an Amerika denke und okay. das Gerichtsurteil und mir ist einfach einmal mehr wieder in Sinn gekommen, dass, wenn wir jetzt uns jetzt bewegen und über die Themen diskutieren, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir vielleicht im besten Fall ein Viertel der Menschheit sind, wo das überhaupt möglich ist. Oder? Über die Länder, wo immer noch Homosexualität verboten ist, bestraft wird, zum Teil durch den Staat, zum Teil die auch gesellschaftlich, dass es nicht möglich ist, dass die Mehrheit der Menschheit die darunter leidet und das sollte man nicht vergessen, wenn wir uns auch, auch zum Teil bei uns über Themen aufregen, die angesichts dessen nebensächlich sind.
6: Okay. Also, wir wundern zu eine Art auch nicht, dass das im Juni passiert, dass das im Pride-Monat passiert. Das ist eine Zeit, in der wir Queers sehr sichtbar sind. Und das ist ja auch eine Forderung von uns. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen uns feiern. Und die macht uns aber auch sehr vulnerabel. Das ist auch der Moment, in dem wir an einer breiteren Gesellschaft einfach auch uns zu erkennen geben. und das ist auch etwas, wo mich immer wieder auch umtreibt in den Moment, wo wir merken, okay, unsere Community ist eben, ja, sehr sichtbar, ist sehr da und das produziert aber eben auch immer gerade einen Anstieg von Hate Crimes oder eben sogar so traurigen Anschläge wie in Oslo.
11: Hate Crimes, das ist ein Thema, das wir noch haben, im politischen Blog darauf sprechen auch leider ein Thema, das ein Thema ist. Ich möchte jetzt aber, wie angekündigt, zurückgehen in der Zeit, wir gehen zurück ins Jahr 72, und der Habs gegründet wurde, je nachdem sogar noch weiter zurück bei den beiden Herren, wenn es um Coming-out geht. Jahr 72, wir erinnern uns, Willy Brandt war noch an der Macht in Deutschland, RAF hat noch gewütet in Europa und der Vietnamkrieg hat noch tobt. also es ist wirklich ziemlich lange her, wo der gegründet gegründet wurde. Coming-out damals, Ueli, die Coming-out war relativ speziell. Und zwar hast du nicht ähm, irgendwie am Kochentisch deine Eltern gesagt, sondern du hast es in die Zeitung geschrieben. Erzähl mal davon.
2: Also, ich habe es nicht selber in die Zeitung geschrieben, aber es hat 1975, was es schon vier Jahre gegeben ist nicht mein persönliches Coming-Out, es war einfach ein Teil von meinem Coming-Out, muss ich sagen. 1975 war in der zweisitiger Artikel in der Wochenende, Beilag, von einem Schreiber, der unter der Überschrift über die Zukunft der Homosexualität sich über zwei Seiten verbreitet hat. Ähm, ja, hat einfach ein Quer also Ich habe das jetzt noch mal gelesen. Man kann es zum Teil kaum noch lesen, so ein Querschlag durch alles. Zwei Aussagen sind sehr bezeichnend. Sie hat unter anderem geschrieben, es gab zwar die Habs, aber das ist ein völlig unbedeutender Verein. Und, ähm, wichtig ist eigentlich, dass die Schwulen sich zeigen. Und das Wort Coming Out hat es ja noch nie gegeben. Also rauskommen, offen leben, dazu stehen. Er hat das selber aus verständlichen Gründen mit drei Sternen unterschrieben und ist anonym geblieben. Und dann haben wir in der Habs gefunden, das können wir so nicht stehen und haben einen Leserbrief geschrieben am Paz. Unter anderem, als erstes haben wir geschrieben, dass die Habs eine wichtige Funktion hat und dass wir nicht nur irgendwie reduziert sind auf sexuelle Kontakte, wie er das zum Teil beschrieben hat, sondern auch soziale Kontakt und die politische Arbeit, die wir machen. Und zum anderen, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir stehen jetzt mit unserem Namen dazu und unterschreiben alle mit vollem Namen den Leserbrief. Und dann sind wir etwa 20 Leute, wo am einem Samstag in der Nationalzeitung in mal einen Leserbrief namentlich erwähnt worden sind, also den die ganze Stadt können lesen. Eben
11: damals ist die Zeitung etwas gesehen, die ganze Stadt gelesen hat. Genau.
2: Und wir sind Reaktionen drauf gesehen. Es interessant, also am Sonntag so, vor, bevor wir alle wieder arbeiten mussten, waren sind wir so zusammen gesehen, noch ein paar und haben schon so über etwas uns begegnet. Ich bin, ich habe dort, dort einmal im Telefonamt amgeschafft, ich bin Teil von der PTT, ich habe dort in einem Büro geschafft mit vielen Leuten. Und haben äh, Morgen extra früh gearbeitet hat, ja, ich will nicht erst kommen, wenn alle schon da sind. Ich komme ins Büro, dann ist meine Bürokollegin dort, die steht auf, umarmt mich und sagt: Das ist so toll, was du hier geschrieben hast und dass du das unterschrieben hast. Und ich finde das ganz toll und das ist so wichtig. Und hat nicht mehr aufgehört zu schwätzen und hat unter anderem das Satz gesagt: Und ich weiß ja, dass du nicht einer bist, der mit kleinen Buben. Okay.
11: <lacht> das wäre nicht auf
2: sich nötig, sehen Sie das noch, die Freude. Aber, Ja, Freude. Okay. Aber ich muss sagen, Ihre Reaktion hat, alles glöst in mir noch. Es hat passieren, was es wollte. noch, es ist einfach gleich Und die Reaktionen sind durchgehend gut. Sie sind einige aufgesucht, hat ein Wind machen gegen mich in den Büros, aber da ist ziemlich abgeschifft bei allen. Und von dort weg ist das kein Thema mehr Okay, Claude, auch du, gehörst
11: äh, du die älteren Generationen auf dem Podium? Erzähl mal von coming out. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie, wo es hier genau gesehen? <lacht> das ist ein paar Jahre her, nicht mehr.
4: <lacht> also bei <lacht> den Fragen, die du e geschrieben hast in der E-Mail, wie das denn bei euch gesehen sei, die vorgekriegt haben, habe ich mir, überlegt, habe mir das überlegt und Eppe? ich wollte jetzt mal sagen, es ist bei mir so schleichend gesehen. Also ich war bin, bin immer einen Freund in der Schule, das ist dann auch mir erst ein wirklicher Freund geworden. Und wir haben ja sagen, heute noch immer noch, bevor wir es gewusst haben, haben es die anderen schon alle gewusst. Aber, und das ist dann irgendwie so, ich bin früher bei der Habs Mitglied geworden, ich weiß nicht mehr genau wie, aber sicher, ist, nach dem Entstehen kann ich nicht sagen, in welchem Jahr. Ich kann mich erinnern, als es die erste Demo hat auf dem Marktplatz, da sind wir mir nebenan, da habe es nicht getraut, da nicht zu gehen. Und dann ist das so...
11: Stieg. Also was für eine Demo war das genau, von der Habs? Das war der Habs, von der Demo. Ja.
4: Wann ist das? 80 war. Ich weiß nicht, wann es war. Und dann, so in den 80er Jahren, bin ich auch in Politik hineingekommen und dann ist mir natürlich auch zunehmend mit politischen Fragen konfrontiert worden. Da habe ich mich dann relativ klein immer für die Themen eingesetzt, ohne zu überall zu verkünden, wie es mit Privatleben ist. Ich kann mich gut erinnern, im Vorfeld von der Ausstellung hier, der Schule Basel, da bin ich sehr aktiv gsi, habe bei Politikern im Kanton Basel-Land hauptsächlich und in der Stadt äh, Namen gesucht, was sie unterstützen, oder auch Geld gesucht und so. Und, und dann ist irgendwann klar gewesen, dass, dass ich auch zur Familie gehöre. Und, aber ich habe mir das einmal also nie, am Entfer Entferndsten nicht gedacht, dass es dann 20 Jahre später auf Wikipedia heißt. Ich bin der erste schwule Politiker in der Schweiz. Und, und, und dazu kommt noch, dass äh, im Blick ist, 2005, wo du
11: Nationalratspräsident geworden bist, ist eine riesige, fette Headline gesehen «Ein Schwuler ist höchster Schweizer, so also quasi, oh!
4: ja, Das ist noch ein Jahr vor, jetzt kei im Blick. Auch auf der ersten Seite. Da habe ich auch, wie aber dir ist. ich wusste, dass das kommt, ist das ja, ein bisschen ein komisch Gefühl, oder? Und dann stand der schwuler Nationalrat, tritt zur Kirche aus. Das gesehen wegen der Abstimmung vom Partnerschaftsgesetz haben wir die Kirchen und das war der erste Schlagzeile Aber im Parlament hat das irgendwie überhaupt keine, Problem denn das ist immer klar Gut, das ist ja schon in den 2000 Geboren ja. bis, ein also, ich, ich sagen, in den 80er in den 80er Jahren in, in der kantonalen Politik habe ich mich sehr engagiert dann auch klar den Leuten auch gesagt, dass ich nie, 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 Pseudo-Freundin das ist Von dort war es immer klar, wie ich, wie ich lebe.
11: Pseudo-Freundin, das ist ein Thema. Das ist heute noch Thema. Wir, sind, wir schauen bei Profifussballern. Ja. Nicht nur die Freundin, sondern Pseudo-Ehefrau etc. Also ja. immer noch Thema, aber damals natürlich mehr. Ihr, die Frauen da oft in der Runde sind alle in den 80er Jahren geboren. Die einen früher noch, die anderen später. Aber in den 80er Jahren, also ein rechter Zeitsprung. Wenn ihr das so hört, dass man einen Leserbrief geschrieben hat, ein bisschen auch Angst gehabt vor den Reaktionen, so eine Headline im Blick. Was geht denn eigentlich vor, wenn ihr das hört? Es ist egal, wer zuerst antwortet. Fleur, bitte. Ähm, also
3: ich kann vielleicht eigentlich recht gut selber an die, an die Geschichten anknüpfen, die wo, wo ihr jetzt erzählt habt. Ähm, eben ich bin 83 geboren und dann ist so der ähm, selber Realisierungsprozess von euch irgendwie anders als die anderen. ist so in den 90er Jahren ähm, gesehen. Und ich bin zusätzlich noch auf dem Land ähm, gross geworden, in einem 700-Seelen-Dorf. Ich habe im Vorbereitung auf das Podium, als ich mir das überlegt habe, wie ich gesehen habe, ich wieso gemerkt, für mich eigentlich das Prägendste ist gesehen, dass ich mich wahnsinnig allein gefühlt habe in der Zeit, ähm, also so in der zeit ist mir wirklich dass ich bin anders bin als alle anderen, aber das Thema ist nicht präsent gesehen, irgendwie in der Schule, in der Familie, es ist einfach nicht nicht existent ähm, Und für mich ist irgendwie noch auch lang so, so von das, das, was ich irgendwie im Fernsehen denn zwar immerhin mitgekriegt habe, in Form von ein paar lustigen Filmen, die es dann gegeben hat, oder in der ersten Serie, wo wo lesbische oder schwule Charaktere auftreten sind, habe ich gedacht, okay, gut, das, in der grossen Welt gibt es das, aber für mich wird das wenig relevant sein. Weil wie, wie würde ich jemals irgendjemanden kennenlernen, wo ich quasi in eine, so eine Beziehung hineingehen könnte? Gehen? Und, ähm, und nachher ist für mich ganz wesentlich und ich glaube, das ist nachher auch die, eigentlich so der, der Umbruchpunkt, wo dann das ins Internet cho ist und so die ersten Chatrooms. Was kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie die funktioniert haben? Äh, wo dann aber die ersten Kontakte möglich worden sind? Und, ähm also in der freien
11: Wildbahn ist niemand kennengelernt vor, vor dem Internet. Nein. Ist das am Land gelegen? Das ist, jetzt nicht, das, ist jetzt nicht, das ist nicht, böse gemeint, aber auf dem Land ist es wahrscheinlich schon ein bisschen konservativer tau mal, maler also in der Stadt. In der Stadt hat's immerhin lokal es ist, gehabt zu der Zeit. Es
3: ist er Stund, es ist eigentlich nur er Stund gesehen. Ich ha ich habe nie der Achnüpfigspunkt gefunden zum quasi für mich selber mit Auto und ähm, ich habe denn später erfahren, dass es dass es auch bei im Alter im Dorf von den auch lesbisch geworden ist, das habe ich aber den nicht ausgegefunden gehabt. Ähm und was interessant ist, apropos Zeitung, ich hatte, dann, also ich hatte mein Coming-out und dann im Abstimmungskampf zum Partnerschaftsgesetz hat Volksstimme ein Interview gemacht mit mir und dort bin, bin, habe ich mich quasi dazu entschieden, mich öffentlich zu outen.
11: Also auch Zeitung?
3: Ja, genau. Was
4: Volksstimme?
3: Ja, eine ja. 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 Baselbieter Zeitung war das. Wo also die Volksstimme wird auch. heute mehr gelesen als die Basel, ja. Okay, eine <lacht> oh, okay. Oberbaselbieter Zeitung und, und sie, wegen deiner Frage wegen Konservativen das nachher, hat nochher zum Beispiel bei Sportverein, wo ich nicht goutet gesehen, hat das den gläsen hat. und die sind ein bisschen eigentlich wie pickiert gesehen dann haben wir gefunden, wieso hast du uns das nie gesagt? Also haben gar nicht irgendwie abwertend oder so reagiert. Das ist sehr eine positive Reaktion gewesen. und ich habe auch oft das Gefühl, es ist auch viel gesehen, wo ich selber einfach Angst hatte. und immer so vorausgesetzt habe, das wird irgendwie schwierig und es ist aber eigentlich irgendwie, ich habe äh, Glück von den Reaktionen von meinem Umfeld.
11: Also das heißt, du hast nie das, das schwierige ähm, Momentum in deinem persönlichen Umfeld. Also von der Volksstimme an ist es eigentlich wie wie immer kann man sagen so also ein bisschen Erleichterung. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
3: also für mich ist das ein absoluter Umbruch ähm, also auch in der Familie. Oder? es ist wirklich es ist wirklich ein Coming Out gese, weil ich habe das lange mit mir herumgetragen. Ich war das immer schon gewusst ähm, Aber nachher der Anlass, es meine Eltern sagen zu können, also das war nicht mit der Volksstimme, gesehen, natürlich das vorher gesehen. Ähm, also mein Freund, es, es hat sich sehr viel verändert ab dem Moment, wo ich mein Coming-Out habe. Also im Positiven, verstanden? Im, Im Positiven, aber auch mein Umfeld hat sich verändert. Das ist, also dann, auch mit dem, dann bin ich nach Basel gezogen und so. Dann ist eh alles anders geworden.
11: Eben, also doch, bis Stadt statt lang
6: kam. Vielen herzlichen Dank fürs Fleur. Alessandra, du hast wahnsinnig oft genickt. <lacht> ja, also anknüpfen. An vielleicht die jetzige Zeit kann ich schon auch mit dem, dass ich natürlich jetzt durch die Lose berufslesbe bin. Und äh, dass ja die üblichste Schweizer Smalltalk-Frage ist, was schaffst du? Und äh, das heißt, ich oute mich in sehr vielen Kontexten auch, wo das jetzt vielleicht nicht unbedingt das größte Thema ist. Und das ist noch interessant, was das für auch Reaktionen teilweise ja provoziert also letztes Mal gesagt also Lesbe organisieren, also Lesbe darf mir das sagen und ich so ja das Wort darf man sagen <lacht> also ist, ja ähm, ich glaube eben halt so in einer öffentlichen Funktion sein was ihr jetzt auch beschrieben habt, oder dass man ist dann halt auch immer gerade ähm, ja überall sehr out und das finde ich aber ehrlich gesagt auch noch angenehm ich finde es gut dass die Welt weiß dass ich ein Lesbe bin ähm, und vorher habe ich auch so genickt, weil also ich bin eigentlich erst so Anfang 20 geoutet und ähm, bin dann sehr so auch in feministischen Kreisen unterwegs gsi und in den Gender Studies in Basel. Dort habe ich unter anderem auch die kennengelernt. <lacht> also so ich habe wie auch noch so ein paar äh, Real-Life-Lesben gesehen <lacht> bevor ich mich dann mal als, als bisexuell geoutet habe. Ja, ähm, was auch, also wo ich auch finde, muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt Menschen, die 100% und immer bisexuell sind. Und ich glaube, es ist meine persönliche Geschichte, dass ähm, ich ziemlich lange habe, zum von dem Label bisexuell, zum Label lesbisch kommen, wo ich heute sehr fest dahinter stand. Ähm, ja, also das ist nicht, für mich ist es eine Zwischenstation, gewesen, aber für ganz viele Bisexuelle nicht. Ähm, genau, und ja, also ich glaube, all die Outings sind... Man macht ja immer wieder neu und man macht sie immer wieder auf unterschiedlichen Plattformen von Chatrooms über Medien und ja es ist auch heute immer noch kommen da sehr viele interessante Erfahrungen zusammen würde ich sagen von sehr sehr schönen Momenten bis hin zu auch schwierigen Momenten. Ja. Also du
11: erlebst Jahr 2022 als junge Frau und lesbische schwierige Moment kannst du ein Beispiel nennen?
6: Wegen lesbisch sie? Also, ich würde sagen so, wenn ich jetzt mein Geschlechtsausdruck präsentiere, wenn ich allein auf der Straße umlaufe, würde ich sehr oft auch als Hetero ähm, Aber sobald ich natürlich auch mit Beziehungsmenschen umlaufe und die Beziehung klar als lesbische Beziehung sichtbar ist, ähm, erlebe ich sehr viel auch Queerfeindlichkeit. Ich glaube mir alle. Also das ist an der Tagesordnung. Ähm, ich erlebe das natürlich auch in meinem Beruf. Ich, mein Beruf ist es, dass ich mich öffentlich und laut für lesbische, Bisexuelle und queere Frauen einsetze. Und das ist nicht immer so gern. gesehen. Also da schreiben einem auch mal irgendwelche Autogaragen böse E-Mails, weil man äh, eine Medienmitteilung verschickt hat. Das gehört definitiv zu meinem Arbeitsalltag. Also das zu tun. ist die Hate
11: Crime, was schon im Vorgespräch gesagt hast, dass es dass da einiges zu sagen gibt. Da können wir gerade drauf sprechen. Aber zuerst möchte ich noch Nora, unseren spontanen Gast, noch einmal danken, dass du da bist. Das Wort Bi- und Pan-Untergruppe erklär mal kurz. Was das genau ist, ähm, wie du mir das vorher erklärt hast, dass du alle auf dem gleichen Stand sind. Sehr und dann auch die Outing, wie du das erlebt hast. Ja, yeah,
8: ähm, genau. Also Outing, würde ich auch sagen, es gibt immer wieder Neues, äh, neue Outings. Also man kann vielleicht mal von einem ersten Outing schwätzen und dann geht es wieder und wieder und wieder und wieder. Wenn man nicht ganz, ganz, ganz öffentlich ist. Ähm, noch ganz kurz zuerst zu Bi und Pan. Und es geht ja noch weitere, es geht noch... Plurisexuell und es geht noch omnisexuell und das geht alles unter der Unterbegriff vorbei. Und Bi meine viel, dass es das darum geht, dass man ähm, auf Männer und auf Frauen steht, aber eigentlich kommt es vom Ursprung, dass man das Gleiche und das andere mag. Also, das heißt, alle anderen Gruppen gehen darunter, aber es geht auch dort noch ein bisschen mehr um die Sichtbarkeit, von wo steht man Und unsere Gruppe heißt jetzt Bi und Pan, weil Pan zeigt auch noch, dass es eben mehr, nicht nur Mann und Frau ist, sondern dass es halt auch alles dazwischen kann sein kann, wo man sich angezogen fühlt. Jo, so. ähm, ja, und jetzt zu meinem Outing, zu meinem ersten. Ähm, äh, bei mir ist es ich bin äh, mit dem Mann zusammen war, bin ich etwa 17, 18 gewesen, und habe mich gleichzeitig in eine äh, Frau verliebt, ganz fest, und ich habe meinen Partner trotzdem ganz fest gelebt und dann habe ich ist für mich so, gewesen, ja, okay, dann ist das so. Und das hat sich eigentlich bis jetzt weiter so gezogen, dass ich ähm, sowohl Männer als auch Frauen spannend gefunden habe. Ähm, und das Outing war dann musikalisch. Ich habe einen Song geschrieben und bin auf der Bühne gestanden und habe gesungen. Unter anderen Songs. Und wahrscheinlich hat es im Publikum niemand verstanden, aber ich bin so nervös. Es ist, ist deutsch gewesen. <lacht> deutsch und niemand es ist, hat es verstanden. Es ist, es ist deutsch gesehen. Also, wo aber ist es? In welchem Land ist ich... Auftritt? Ähm, da in, in Basel. Okay, also Aber ich bin nicht gestanden. Hat's? Ich bin okay. Also Es <lacht> ist nicht so gewesen. es ist ein bisschen versteckter. Gewesen. Aber ich selber, für mich ist, es, für mich ist das ein Coming Out so.
11: Und es sind Reaktionen bei dir gesehen? Um, bei denen, was verstanden? Haben?
8: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau. Ein bisschen gleichgültig. Aha, Nora, hä? Ah, ö? Du bist doch hä? Und so, es ist mehr so das gesehen ja.
11: Mhm. Aber nicht ähm, dramatisch in dem Sinn, dass jetzt irgendwie... Nicht
8: dramatisch, vielleicht mehr auch nicht ganz ernst genommen.
11: So. Okay. Du auch, Wir... auch nicht, Alessandra? Hast du ja. das auch erlebt in diesem Fall?
8: Will ein Outing als schwul oder lesbisch, das ist klar und das versteht auch jeder. Und Bi, das ist so, ja, jo, ja, wir denn? Mal ein bisschen ausprobieren. Mal ein bisschen Bi genau, so. schadet nie und uh -huh. zurück Und das ist halt so, jo, ja, okay. Jetzt ist es mir gerade letztes Jahr bei der letzten Pride wieder passiert und zwar in einem queeren Umfeld, dass ich nämlich mehr bin und ähm, eine Mama mit uns verschwärzen und so. Und dann äh, so bisschen, haben wir ein bisschen. Ja, halt, ver verzählt. Und dann ich gesagt, ja, ich bin grad letzte Woche, äh, letzte Woche war gerade letztes Wochenende in Baden. Und er hat er gesagt, ja, mit wem? Dann habe ich mit meinen Schwiegereltern Und er hat gesagt, so eine, so eine Heete. Und so ganz laut unter allen Leuten. Und es war Pride. Und man ist dort, um die Vielfalt mhm. zu ähm, feiern. Und das passiert halt manchmal auch. Also, das also ist umgekehrt, nicht, quasi. Das ist umge ja. Also. Okay. Dass man, yeah. Danke vielmals für die Ausführungen.
1: Queer Up Radio.
11: Politisch aktiv. Wie gesagt, sind da alle in, in irgendeiner Form, auf, auf eine andere Art oder gesehen. Ähm, Hate Crime. Bei Los erfährst du hier einiges an Fällen, die dir zugeteilt werden. Kannst du mal erzählen, wie der Alltag aussieht?
6: Also ich Erfahren nicht nur direkt über das sondern die los Pink Cross und Transgender Network Switzerland veröffentlichen ja jedes Jahr den Hate Crime Bericht, der basiert auf Eingaben, wo der LGBT Helpline gemacht werden, wo wir auch betreuen. Und dort ist ja so, dass wir jedes Jahr dann Zahlen können veröffentlichen zu den Fall. Das ist ja so, dass die Zahlen, wo wir haben, das ist wirklich spitze. Vom Eisberg. Und die Fälle werden jedes Jahr höher. Während der Pandemie sind Zahlen gestiegen, obwohl man sich ja eigentlich Abstandsregeln und im öffentlichen Raum sich nicht so bewegt hat. Warum, also Warum höher? Warum während der Pandemie? Es ist eben, das ist die Frage. Ich, Es ist so, dass wir sehr stark davon ausgehen, dass auch einfach die Sensibilisierung höher wird, dass auch mehr Leute die Fälle überhaupt erst melden. Und überhaupt erst wissen, dass man das auch der LGBT-Helpline melden kann und dass wir dann die Zahlen erfassen. Wofür wir uns aber ja einsetzen, ist, dass das politisch auf einer nationalen Ebene erfasst wird. Und dass man eben nicht einfach nur einen Gewaltvorfall als Gewaltvorfall erfasst, sondern als spezifisch LGBT-feindliches Hate-Crime, wo ja auch dann wieder Transfeindlichkeit oder Gewalt gegenüber Schwulen, gegenüber Lesben, gegenüber Bisexuellen auch immer sehr andere Formen annimmt. Was ist und das
11: Häufigste? Welche Personengruppe ist am ehesten betroffen von so Fällen?
6: Jetzt haben wir sehr stark steigende Zahlen bei den Transpersonen ähm, und sonst ist es ziemlich ausgeglichen. Also es ist alle Leute, die in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form auffallen als Queer können von dem betroffen sein und auch die Übergriffe gehen von physischer Gewalt zu Beleidigungen, dass man verfolgt wird, dass man im Internet beschimpft wird. Also da es ganz viele verschiedene auch Spielarten von diesen Hate Crimes, ähm, alle sehr traurig. Und was auch noch wichtig ist, ist ich glaube, wir haben alle so ein Bild von Hate Crimes im Kopf, wo ist ah, das ist wenn die Schwule Zeissmänner auf der Straße zusammengeschlagen werden und das ist etwas, was wir sehr stark müssen vervielfältigen müssen. Es gibt sehr viele verschiedene Formen. Mm. Dort ist auch wichtig, dass die psychischen Folgen, wo die Leute uns auch darüber berichtet, eigentlich nicht so abhängig sind von der Form von der Tat. Also es ist nicht immer nur Gewalt, die dann zu psychischen Folgen führt oder nicht nur physische Gewalt, sondern eben zum Beispiel auch Beleidigungen. Das, das kann probali. auch wie ein Schlag ins Gesicht sein. Okay.
11: Also zuletzt, die letzte Zahl
6: aktuell. Du hast gesagt, viel höher als auch schon. Von was für Zahl reden wir da ungefähr? Jetzt muss ich gerade schnell mein heissen Hirn Also Jetzt sind wir, glaube ich, für letztes Jahr bei 92 Fällen. Also eigentlich so um die zwei Fälle pro Woche, aber wir können ganz sicher davon ausgehen, dass die Zahlen sehr viel höher sind. Okay. Auch wenn man es vergleicht mit den Meldetools, was in gewissen Kantonen schon gibt, müssen wir davon ausgehen, dass wirklich die Zahlen sehr viel höher sind. Ja. Aber was jetzt auch gut ist, <lacht> um das noch sagen, äh, auf nationaler Ebene tut sich jetzt endlich etwas. Der Bundesrat hat sich immer dagegen ausgesprochen, dass man etwas macht auf nationaler Ebene gegen Hate Crimes und es wird jetzt also der Nationalrat hat jetzt aber an einen nationalen Aktionsplan gegen LGBTQ-feindliche Hate Crimes zugestimmt. Das heißt, es wird jetzt sowohl national als auch in den Kantonen und in den Gemeinden zukünftig Maßnahmen geben und das ist natürlich sehr sehr begrüßenswert. Das ist Mehrere Jahre, ich würde sagen fast zehn Jahre politischer Kampf in der Parlament gsi, bis wir dort sind. Allerdings, hatte, ja. vielen Dank. Claude, Sie haben gerade gesagt, es werden längst nicht
11: alle Fälle gemeldet oder zur Anzeige gebracht. Dir ist das auch so gegangen, als du im Nationalrespektiv im Ständerock warst. Du hast einiges an Hate Crime erlebt und nur zwei sind zur Anzeige gekommen, die der eine zurückgezogen hast. Wenn, das, wenn ich das richtig gelesen habe.
4: Ich habe meine Erfahrung war eigentlich die, also in der Politik jetzt mal also in dem Zusammenhang, dass also. Dass ich als Schule einfach das kriegt, habe was Frauen kriegen hauptsächlich, also Frauen kriegen meistens mehr so äh, grusige Sachen, muss man sagen. Es ist, es ist immer so unter der Gürtellinie Ich habe zwei Mal haben wir's gefunden werden, das ist. Ich habe zwei eine Anzeige. Also ich habe mehr Anzeigen gemacht, aber zwei Mal hat, hat man dann gefunden werden, das war. ist. Und es also, ich das nicht zurückgezogen. Ich habe mit dem einen Vergleich gemacht und dann noch zuerst eine, eine Zahlung machen, hat er vorgeschlagen, an Teilsame. Und ich gesagt, nein, das also ist ein Teilsame. <lacht> Das geht nicht. Der Pink Gross hat das Geld gekriegt. Also, das ist noch gut. Du hast
11: das war dann gleich gesehen und dann ist es dann ist nicht so einer Verhandlung oder? Ja, dann
4: hat, er einfach, hat es einfach den Stofffahrtssack zurückgezogen. Ja. Okay. Das andere war ein Junge, der hat irgendwie soziale Arbeit leisten Das war ja sicher nicht schlecht. Also.
11: Und Das ist alles immer in schriftlicher Form basiert? Oder? Wie, wie muss man sich das
4: vorstellen? Ja, also, ja also, ich habe nicht, nicht die beiden Personen nicht persönlich gesehen. Auf Polizisten hat man dann erzählt, jemanden, und ich ihm gesagt hat, dass das mit der Heizung nicht ging, und am Pink Cross mirs zahl, hat er gesagt, seitdem sie gesehen hat, sie das hat sie Gesicht, das hat sie so gesehen haben,
11: bin Nein, ich meine, jetzt nicht ähm, die Verhandlungen, ob das schriftlich gegangen ist, sondern der Hass selber, sind das Briefe, mails das sind Briefe
4: von das sind immer Briefe, Telefon habe ich kann nicht ganz zwei, drei Mal, aber es ist immer, immer, post gesehen. Hättest du auch haben Angst sie gehabt da, E-Mail e noch? Nein, Angst habe ich nicht Nein, das, das ist nie, also das, ich habe nie eine gar nicht gekriegt. Beleidigung es sind
11: Beleidigungen. Okay. Das ist jetzt auf nationaler Ebene. Fleur und Uli, ihr seid ähm, Vertreterinnen vom Grossroth respektive gesehen. Dann haben sie mich wundert, wie das im, im lokalen Bereich ist mit so Hate Crime. Sind dort Leute eher zurückhaltender, wenn man sich eher persönlich kennt? Wie erlebt ihr das? Oder wie haben ihr das erlebt? Wenn es sogar zwei, zwei Generationen. wo können da ein Vergleich anstellen. Spannend. Uli.
2: Ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die das nie erleben haben müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je angefunden worden wäre, dass ich je eine schlechte Post gekriegt hätte, dass mir irgendein Brat hätte oder mich beschimpft hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass das je gewesen war. wäre. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin einfach irgendwie nie dran gekommen.
11: Aber innerhalb des Grossen Rot auch nicht? Bei den Rotskolleginnen? Das, sind immer Nein, das ist Leute ein Thema. Es hat
2: einfach solche, die nicht mit dir geredet haben. Aber ähm, da bin ich bin mir ganz sicher, ob das wegen der partei <lacht> oder wegen der Schwulsein war. Okay. <lacht>
11: Okay, das ist eine positive Nachricht. Fleur,
3: wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, also lange, Ich habe ähm, bis jetzt auch noch keine persönlich per Brief, Post irgendwie zugestellten ähm, Anfeindungen erhalten. Ich bin aber auch noch nicht so lange jetzt im Grossen Rot. Und man, man weiß es, es nicht. Und man ist auch immer schon, also, ich habe schon auch so eine gewisse Vorsicht, wenn ich so denke, so, M -m -m, mal schauen. Ähm, was ich aber gleichzeitig schon auch merke, jetzt in, im Grossen Rot zu sein und mir gewisse Voten anlose zu müssen zu bestimmten Geschäften. Äh, wir haben jetzt hier Konversionstherapien zum Beispiel, äh, also das Verbot von Konversionstherapien diskutiert, das Johannes Sieber eingebracht hat und wenn man sich noch hat, dann sitzt man in dem, in dem Parlament und lost sich die Gegenvoten an. Und das ist auch auf eine Art, irgendeine Form von Gewalt, die da passiert, natürlich. oder? Also, und ich merke das auch, ich muss dann relativ viel... Ähm, emotionale Regulierung jeweils vorne, um das irgendwie auch, auch so durchzulassen und ähm, es nicht allzu persönlich an mich Aber ich höre es zu den Leuten, die sich noch relativ schnell auch mal irgendwie auch betroffen fühlen. Natürlich, oder? Weil Schlussendlich sind wir immer irgendwie betroffen von diesen anti, anti ähm, homophoben homophobe feministischen anti lgbtiq iq äh, Hassbotschaften schlussendlich, die kann man auch in Voten verpacken.
11: Inwieweit hat die Betroffenheit, sage jetzt in Anführungszeichen, bei dir zur Entscheidung für die Politik zu gehen? Hat das eine Rolle gespielt? Also die Frage an alle, ähm, wie weit hat es homosexuelles äh, queer -Sie zu tun gehabt, mit dem Entscheid? um etwas verändern quasi, auch in diesem Bereich?
3: Ähm, das ist weniger im Vordergrund gestanden für mich jetzt, weil ich, äh, ich habe Geschlechterforschung studiert und bin wissenschaftlich von meiner Forschung schon sehr mit dem Thema beschäftigt und habe auch irgendwo, ähm, ich verstand auch, auch wissenschaftliches Engagement als politisches Engagement, weil Sachen thematisiert werden, erforscht werden. Ähm, für mich ist tatsächlich mehr die Umwelt, äh, das Klima, die Umwelt ausschlag ausschlaggebend gesehen, dass ich äh, habe, ich möchte mich politisch engagieren.
11: Und bei der richtigen Partei glaube mit denen Themen. Okay, vielen Dank. Das politische Engagement, also auch HAPS, wo, wo ich natürlich auch ein politisches Engagement habe, wo man auch nach dr der Gelegenheit zurückschauen konnte. Wie das? HAPS ist klar, das mit dem zu hat, aber die allgemeine Politik?
4: Nein, also in der allgemeinen Politik bin ich einfach reingekutscht und dann sind gerade die Themen auch gekommen. Oder? Also, als ich dann nach Bern kam und dann gerade kurz ab hat Ruth Metzler das Partnerschaftsgesetz äh, gebracht. Und dann bin ich selbstverständlich dort ins Vorderste und. Äh, mit dem Partnerschaftsgesetz haben sie dass ich Nationalratspräsident geworden also, wenn wir das haben konnte auch etwas dazu beitragen zu, dem, zu dieser Thematik. Und, äh, nein, ich bin reingetutzt. Äh, ja, es, es hat auch lustige Erf Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht. Unvergesslich ist mir die Arena zum Partnerschaftsgesetz. Es war ja der Blocher, gewesen, der das Partnerschaftsgesetz vertreten musste. Der Blocher und ich. Sie haben das sicher sehr gerne gemacht. Und ja. Ja, das ist auch also, sachlich gemacht. Oder? Da kann ich nicht mal etwas sagen. Aber in der Arena hast immer so deine Fans hinterher. gehabt. Auf der anderen Seite ist, sind dann nicht die anderen Fans geguckt und auf der anderen Seite zu ist ein paar gesessen in der Arena. muss Man sich mhm. mal vorstellen. Das wäre ja, <lacht> selbst heute Thema, wenn das irgendwie stattfinden würde. Und mhm. schön in der Politik, da habe ich einfach dann mit der Zeit für mich feststellt, es ist einfach ganz wichtig, dass du bei mit diesen Themen auch persönliche Erfahrungen einbringst. Also für mich ist das ganz deutlich gewesen bei den Debatten um die Adoption, das Stiefkindadoption, ich sehe so die Sitzung im Ständerat, also dort habe ich übrigens nie so Worte so gehört unter dieser Richtung, die du gesagt hast. Da habe ich denen gesagt, also warum soll jetzt die Adoption nicht stattfinden? Ich habe einen Partner, der hat einen Sohn, nehmen die Mutter gibt es nicht mehr, wird also mir Grund, sie trifft in dem Fall nicht zu, Wäre denkbar, warum sollte ich jetzt eigentlich können adoptieren mhm. Erklären wir das jetzt einmal. Dann haben alle ja. Und das hat man schon dazu dass wir das, das Logo durchgebracht haben. Also, mhm. und ich glaube, so etwas aus bisschen persönlichen Leben zu schildern, wie das ist, das sicher, ist sicher hilfreich. Jetzt hat der
2: Ueli genickt. Ja, ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, dass man authentisch ist selber. Mit dem erreicht man auch ganz viel, indem man einfach das lebt und aus persönlichen Erfahrungen redet. Das führt viel dazu. Das ist einfach viel mehr, als wenn man so theoretische Konzepte vorlegt. Das hat auch ein Gewicht, aber persönliche Erfahrungen, das bringt total viel. Es wird plötzlich viel konkreter, viel klarer.
11: Was hat dort Habs konkret erreicht in einer Anfang, eben zu der Zeit, wo jetzt 50 Jahre zurück ist, bei der Bevölkerung?
2: Ich glaube, man kann das nicht einfach so tabellarisch auflisten, was erreicht worden ist, das, was heute da ist. Wie Ehe für alle und alle die Diskussionen, wo wir geführt haben, dass heute eigentlich Queer sein für viele Leute eine gewisse Normalität ist. Dass es auch so eine Strömung gibt, du kannst auch nicht gegen Queer sein in gewissen Momenten. Also es ist auch so, dass man in gewissen Situationen kann man auch nicht gegen Queer-Bewegung sagen so Und das wird auch schon wieder geächtet. Also Es hat in der Gesellschaft sicher ein Umdenken gegeben. Aber es gibt in der Gesellschaft natürlich die ganze Bandbreite von Leuten, die von ganz rechts aus bis ganz links aus ganz unterschiedliche Ansichten haben. Und das wird immer so sein. Es wird immer eine Minderheit oder eine Mehrheit geben, die etwas anderes will.
11: Eben, das ist keine Generationenfrage. Das merken wir eben an den Entwicklungen? Durch Nein, die USA ich glaube als nicht, dass das
2: Generationenfrage ist. Überhaupt nicht. Ich glaube, was heute ist, ist so, dass viel breiter diskutiert wird. Früher hat Schwulige und Lesben. Und damit war es war auch ja ganz klar. Gewesen, einfach. Man war entweder so oder so. Gewesen. Und heute hat man endlich auch, sind trans Menschen für Und alle diese anderen Varianten, die sind jetzt zum Teil an einem Punkt, wo wir vor 50 oder 40 Jahren waren. Die sich auch ihre Rechte kämpfen, ihre ähm, überhaupt zuerst einmal klar mitteilen, wer sie sind. Also, es ist ja für viele Leute in der Gesellschaft in den letzten 10 Jahren. Also wenn man schaut, wenn wir vor zehn Jahren etwas über Transmenschen gewusst hätte, was man heute darüber weiß, das war eine extreme Entwicklung innerhalb von zehn Jahren. Nicht, dass es wahnsinnig viel besser geworden wäre in der Wahrnehmung, aber. Man weiß heute, um was es geht, die Medien berichten anders drüber und ich glaube, das sind alles Erfolge, die ich im Verlauf der Zeit gegeben haben. Die
11: Medien berichten anders und vor allem öfters drüber. Also man liest und schaut und hört, sehr viel Beitrag zu den, zu den Themen trans, zu den Themen non-binär, zu den queer thema allgemein und nicht nur jetzt im Pride-Monat, sondern generell. Äh, haben das Gefühl, das bringt etwas in der, in der Akzeptanz, in der Toleranz von der breiten Bevölkerung? Oder kann es das Gegenteil bewirken, dass man irgendwann sagt, so, jetzt mal wieder ein anderes Thema? Bei den, bei den Leuten, die du jetzt gesagt hast, oder, die eher am rechten oder am konservativen Rand hat sind. Sinn. Sinn. doch an alle.
3: Also ich würde vielleicht, äh, also eher, ähm, vielleicht schon auch... noch einmal, dass, dass sich nicht so viel verändert hat, bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil ich glaube, durch diese Sichtbarkeit wo inzwischen da ist oder auch die auch die, Rechte, also die ganz konkrete rechtliche Anerkennung oder von Legitimation von der Existenz von, von homosexuellen Paarbeziehungen hat sich schon die Akzeptanz würde ich sagen, hat sich schon sehr verbreitert und mir ist das die letzte als ich an der Losmitgliederversammlung gesehen bin und und Nadja Herz sagte, gesagt hat, dass es in den 90er Jahren wirklich noch da hat man damals schon gedacht, Ehe für alle wäre eigentlich noch eine gute Sache. Aber sie hat gesagt, es ist schlicht und einfach nicht denkbar dass das jemals ähm, erreicht werden könnte. Und dass wir heute an dem Punkt sind, dass das nachher auch mit so einer breiten Zustimmung
11: ähm, angenommen wurde. 64% ist das eine breite Zustimmung? Ist okay. es, also, also, es,
6: also, Ich stelle es in den um. Also einfach Zahlenmäßig, wenn man schaut, weil es ja ein Referendum war, wenn man das vergleicht mit anderen okay. ist es eine sehr hohe Zustimmung. Das ist so der typische Jo-Anteil von, also von einem sehr starken Jo. So, und es tut noch wenig, und da muss man sich auch immer wieder überlegen, wer in der Schweiz halt eigentlich abstimmen darf. Das sind ja sehr viele Menschen auch nicht. Ja. Ähm, und darum, also es ist eine relativ äh, durchschnittliche Zahl okay. für so eine Abstimmung. Ja. Flör,
11: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also es ist ein, ein großer Erfolg, dass es angenommen wurde. Ist damit jetzt große grosser Brocken erreicht? Oder jetzt blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Und vor allem, ist das Gesetz so genügend? Hast du in den Medien kritisch dazu?
3: Ich finde schon, ich, ich glaube es ist immer wichtig, auch wirklich zu erkennen, was erreicht worden ist. Und dass jetzt die Ehe, so, was so eine konservative Institution sie schlussendlich auch immer noch ist und das ist sicher nicht der letzte Punkt wird sie ist, dass die Öffnung jetzt stattgefunden hat. Plus, und ich denke, das ist vor allem ein extrem revolutionärer Punkt schon fast, dass ähm, die Ehefrau von der Mutter jetzt gleich behandelt wird wie der Ehemann von der Mutter, mit gewissen Einschränkungen, aber trotzdem. Die Punkte, die sind ähm, für die Schweiz und für die, die rechtlichen Lagen, wo wir irgendwo haben, sind schon ziemlich bemerkenswert. Dass das noch längstens nicht alles
11: ist, ähm, doch, ich, doch, ich finde schon. Alessandra bin... nickt nicht. Jetzt wird es spannend. Ich finde, ist...
3: <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass sie das durch das durchs Parlament durchkriegen.
6: Ich bin schon froh, dass das mit dieser Ehe für alle jetzt vorbei ist. Und dass es gut gekommen ist. Und ich finde es super wichtig und ich finde extrem wichtig anzuerkennen, dass das wirklich ein 30-jähriger Kampf ist, wo bei dem und wirklich ein Kampf, nicht einfach mit wir reden ein schwätzen im Bundeshaus, sondern da haben auch vor zwei Jahren noch Lobbyisten und Nationalräte irgendwelchen irgendwelche bürgerlichen erklären, wie der private Samenspende funktioniert, weil man ja gar nicht genau weiß, wie die Lesben hier eigentlich Sex haben und wie dann da noch ein Kind entsteht. Also ich glaube, da kommt man schon auch immer wieder sehr auf die Welt. Und also, ich meine, ich sage das jetzt auch als Vertreterin von einer politischen Organisation oder? Und, und wir sind immer die, die sagen, aber da haben wir noch den Finger drauf und da längt es uns noch nicht und, und wir wollen noch mehr, aber es ist schon so also das. Ich meine, das ist jetzt schön, dass man das jetzt dürfen mit dem Heiraten, aber... Ja, also die ganzen, so wir sind jetzt ein bisschen akzeptiert und wir sind ein bisschen sichtbar, das lernt mir halt einfach nicht. Also ich will nicht akzeptiert und sichtbar sein. Ich will, ähm, dass sich unsere Gesellschaft strukturell ändert und sich zu einer besseren Gesellschaft für uns alle entwickelt, wo queers sehr viel mehr Einfluss darauf haben, wie diese Strukturen aussehen, wo wir anders nachdenken über Familie, über Fürsorgearbeit. Und da ist jetzt für mich eher für alle definitiv nicht der Endpunkt. Es ist super, dass wir jetzt da sind. Und es ermöglicht uns jetzt auch, wieder ein wenig weiterzuschauen, weil jetzt haben wir das Ding mal im Kasten. Und ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir dranbleiben und dass wir uns eben nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern uns jetzt auch überlegen, welche Themen hat das jetzt auch ein bisschen blockiert, weil wir haben jetzt unglaublich brav müssen sie als Bewegung <lacht> uh, und immer wieder sagen, ja, wir wollen Hüter und Regenbogen und das ist toll und Romantik und das ist auch toll und das ist super valide und alle, die das möchten, sollten das können leben voller Stolz. Aber unsere Bewegung und unsere Community geht halt überhaupt nicht nur in dem auf und ja müssen wir jetzt ansetzen und schon noch ein bisschen kritisch bleiben und noch ein bisschen mehr fordern sag mal ein konkrete jetzt muss ja
11: nicht mehr brav sein es ist jetzt im Kastenschlitz musst du nicht mehr brav sein jetzt mehr eine konkrete okay. Forderung
6: also wenn wir jetzt gerade bei der Ehe für alle und der ganzen Absicherung bleiben von Familien, Beziehungsstrukturen, ist natürlich ein wichtiges Thema dass nicht alle Leute einfach in so einer Zweierkiste leben also, mehr ältere Familien, aber auch einfach mehrfach Beziehungen sollten wir rechtlich viel besser absichern können. Nicht nur Queers, sondern auch Heteros. Das also ist auch nicht nur ein Queers-Thema. Und eben bei der Ehe von allen gibt es schon noch so ein paar Restbestände, wie es schon gesagt hat, was ähm, die Familiengründung jetzt auch gerade bei Lesbenpaaren oder bei, bei Frauenpaaren anbelangt. Ähm, wo jetzt halt mehr einfach könnt mit so einer sogenannten professionellen Samenspende in der Schweiz ein äh, Kind und dann sind vor bei die beide Mütteren als Mütter eingetragen. aber das ist ja auch nicht die Realität von wie sehr viele queere Familien sich gründet. Also es gibt private Samenspende, es gibt reproduktive Technologien im Ausland, wo in Anspruch genommen werden. Auch wieder größtenteils von Heteros, aber halt auch von uns. Und auch all diese Kids und auch all diese Beziehungsformen brauchen Absicherung.
2: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, also Ehe für alle ist jetzt da, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass die Einführung von diesem konservativen Modell für alle letztlich auch den Fortschritt blockieren kann, weil man jetzt etwas erreicht hat? Und alle anderen Modelle, die wir auch noch möchten, die auch sinnvoll wären in der heutigen Realität, weil Familien nicht mehr so einfach Zweierkisten sind, viel schwieriger umzusetzen sein werden. Ich bin einfach nicht sicher.
3: Ich glaube einfach, ich, also ich, ich, teile, ähm, ich teile auch die die Befürchtungen, dass das bis zu einem gewissen Grad etwas auch stillgestellt oder jetzt vor allem auch stillgestellt hat oder alle haben jetzt immer nur mit die ganze Zeit gesagt Hirote, Hirote, Hirote und Ehe und Zweierkisten und Monogam und bis ans Lebensende. Ähm, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass es wichtig war, ist Ehe zuerst zu öffnen für die gleichgeschlechtlichen Paar, bevor man sie abschafft. Aber ich bin
6: absolut der Meinung. Ah, ah, nein, wirklich. Es ist Ja, und der schnell. Also, ich glaube, bei all diesen Themen ist ja immer ein bisschen die Frage, fordern wir das auch für uns und dann eignen wir uns das an und dann revolutionieren wir es von innen? Oder lehnen wir es einfach ab? Und beide Strategien, das muss man immer wieder ein bisschen neu entscheiden und auch immer ein bisschen neu so. Nehmen wir das jetzt auch an uns und machen wir vielleicht noch etwas Besseres daraus für alle? Oder eben, wir es einfach de facto ablehnen? Das ist eigentlich bei fast allen Rechten, die wir jetzt noch nicht haben und auch noch wollen, die grosse Frage.
1: Queer Up Radio
11: Gehen wir mal ein bisschen weg von der Ehe, weil ich nehme nicht an, dass es euch das Dringendste Zinio ist, die Ehe generell abzuschaffen, sondern dass noch zwei, drei andere Sachen dazwischen sind, Punkte der Zukunftsvisionen. Was gibt es noch zu tun? Es ist, es, wir haben eine Veranstaltung, die es wo, wo, vielleicht irgendwann mal gar nicht braucht, weil die Vielfalt in der Gesellschaft so, mhm. so gewährleistet ist, also es geht nicht noch lange, ich selbst nicht, ob es Menschen noch gibt, dass, dass das einfach alles völlig normal ist. Das ist aber offenbar noch nicht so weit. Was muss denn konkret noch passieren?
8: Ähm, Kinderbücher müssen anders aussehen. Es ist einfach immer noch so, dass die meisten Kinderbücher ganz klar ein Mann, ein Vater, eine Mutter und ein Kind oder zwei oder auch wie die Kinder aussehen, Mädchen sehen so aus und machen das und das, Buben sehen so aus und machen das und das. Klar gibt es die starken Mädchen, aber das sind die starken Mädchen. Und die müssen dann extra, also extra wilder sein, extra wie die Jungs oder wie auch immer. Das sehe ich sehr oft und halt eben auch Familie, ähm, wie sie aufgestellt sind. Und dann gibt es natürlich die tollen einzelnen Bücher, wo, ähm, wo es Thema spezifisch ansprechen. Aber dann kauft man das Buch wegen diesem Thema. Also zum Beispiel König und König ist ein schönes Buch. Das ist ein Prinz, wo eine Prinzessin nicht findet, weil er halt einfach nicht interessiert ist. Und dann findet er einen Prinz und dann eine heiraten sie. Und das ist wunderschön. Aber ich finde halt, dass es nicht nur bei diesen Büchern darf sein darf, sondern es muss in alle möglichen Kinderbücher muss einfach eine Vielfalt da sein. Mhm. Ich bin selber gerade da ein Kinderbuch zu schreiben und meine Figuren sind bis aufs das Mädchen, wo Lina heisst, sind alle Figuren als Buben, Meitli, Frauen, Männer definierbar, also non-binär. Non Okay, das wäre aber eher ein weiterer Zug. wenn man jetzt ein bisschen so
11: in, der, in, der, in der Medienlandschaft umschaut, ist es immer so ein bisschen wie, ja, wir wollen noch Vielfalt und jetzt immer noch jemanden herzwingen, haben wir ein den mhm, Eindruck, oder? Wenn man einen dort schaut, zum Beispiel am Sonntag zu dann immer noch, ah, wir noch haben oder noch People of Color. Es ist immer so ein bisschen, wir denken bewusst dran und das genau. sollte ja eigentlich nicht sein, sondern es sollte einfach passieren. Genau. Was kann man denn da konkret machen, jetzt auch auf der politischen Ebene, zum da, ähm, ja, äh, ein anderes Bewusstsein oder eine Normalität anzukriegen?
6: Ich weiß eben auch nicht, ob mir das wirklich wollen. Also ich persönlich will das nicht. Ich will nicht normal sein. Ich will in der Queerness akzeptiert werden in der Gesellschaft mhm. und ich will, dass die ein Teil ist.
11: Aber anders Beispiel, wenn es der Minus 75 wird, äh, wo, wo, wo bekannt ist als Kolumnist, wo viele Leute gern lesen und Pat macht ein Interview, der bekannteste Schwule von Basel und es geht gar nicht darum, dass er schwul ist, sondern dass er viel Kolumnen geschrieben hat. Ist das, ist das Thema, wenn er 75 wird, dass es bekannt ist, die schule von Basel ist? Oder soll es doch darum gehen, sie Werk zu ehren? Das ist eine Frage, um man sich stellen oder?
2: Wenn eine Zeitung schreibt, der bekannteste Schule von Basel sagt, doch das eigentlich dass die noch nicht so weit sind, dass das einfach irgendeine Normalität ist und so. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die ganz lang wo Das werden wir alle nicht mehr erleben. Auch die Jüngeren, die hier sitzen, werden das nicht erleben, dass das wirklich so weit ist, dass es wie kein Thema mehr ist, vor allem wenn es solche Leute, die das nicht wollen. Und das ist ja genau das, was wir erlebt haben. Wir trauen ja manchmal, wir Alten ja manchmal auch in, dieser Zeit, in der Zeit nach, wo so schwule Subkultur noch, so Family war, das ist es heute nicht mehr. Oder? Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die aufgrund von ganz vielen Einflüssen von Organisationen, von politischen äh, von Politiker, von ähm, alle möglichen gesellschaftlichen Einflüsse von Familien, von Religionen, wo am Schluss eine, F eine Gesellschaft formt, die sich irgendwie mit Minderheiten oder abweichenden Sachen irgendwie arrangiert. Gewisse Sachen werden normaler, andere werden weniger normal empfunden. Das ist wie schwarze Leute, als ich Kind war, wenn ein Schwarzer rumgelaufen ist, sind alle stehen und haben Glück. Das haben wir ganz selten gesehen, oder? das ist so selten. Und heute sehen man relativ viele schwarze Leute. Aber es ist gleich immer noch nicht so, dass die völlig ähm, frei und unantastet un un hier rumlaufen können normal werden. Es gibt immer noch rassistische ähm, Begebenheiten und ähm, Übergriffe. Und das ist auch etwas, das Gesellschaft immer mehr entwickeln muss, bis es weiter ist. Und das wird mit allen Sachen. ist es so sein. Aber ich glaube, man muss auch vielleicht
4: daran denken, dass es auch Zeiten könnte geben könnte, vielleicht das was wir heute Erleben, vielleicht nicht mehr so selbstverständlich wird. Also man sieht da Tendenzen. Ich denke jetzt nochmal an diesen Fall, wenn du in die USA schaust, wenn du schaust, was Schönes in Europa geht. Also ich meine, so viel, in so vielen Ländern, auch in Europa, wie wir leben, gibt es nicht nur solche so Länder, wo es gut geht. Also Osteuropa. Als es schwul sie in Polen zum Beispiel, ich kommt meine Familie herum von dort, ist das also dann bedeutend anders, als, als, als wenn man hier lebt. Also, dorther ist für mich, wenn man über, das politische, über die politische Arbeit, äh, redet sicher auch etwas, dass wir nie dürfen vergessen, darf, dass das nicht selbstverständlich ist. aber also man muss das auch verteidigen können immer wieder. Und äh, wie gesagt, äh, man sollte als Gemeinschaft, müssen wir dafür einsetzen, dass Leute in anderen Ländern leben auch unter gleich guten Bedingungen können so leben wie sie werden wollen. Mhm.
2: Das erlebt man ja auch immer wieder. Also, und man muss nicht so wie Kollege Claude, ich meine, es gibt in der Schweiz Gemeinden, wo Ehe für alle mit 96 Prozent eingestimmt haben. Und nicht, weil sie etwas anderes wollen.
11: Okay, Fleur, Entschuldigung, das ist schon länger. Aber es Nein, das macht gar, gar nicht.
3: Ich, ich kann eigentlich genau an diesen an Punkt anknüpfen. Nämlich eben mit der Frage von der von Gleichzeitigkeit. Wir haben auf der einen Seite eben immer wieder die Errungenschaften und die Sichtbarkeit, die zunimmt. Und ähm, die Möglichkeiten, wo, wo, wo die jetzt da sind. Und auf der anderen Seite mobilisiert das natürlich. Aber auch die, die das wirklich einfach absolut nicht möchten. Und die Idee der Gesellschaft haben und eigentlich irgendwo irgendjemand sonst ahne, vielleicht nicht einmal zurückwenden, sondern einfach auch Sachen konservieren möchten. Und das ist eigentlich etwas, was mich am, im Moment fast am meisten umtreibt. Ist so die, wie, wie können wir einerseits das halten, was wir errungen haben, und dann gleichzeitig auch die Frage, wer ist denn eigentlich das Mir, wo hier etwas errungen hat. Und dort habe ich so das Gefühl, ist auch, Community jetzt glaub, letztlich irgendwo sich auch weiterzuentwickeln. und wie sozusagen ähm, wir sind jetzt irgendwie wir haben, wir, wir kämpfen wir kämpfen äh, die Positionen werden diverser und wir brauchen richtig starke Bündnis um uns gegen die Kräfte wo die, ähm, die Abtreibungen verbieten wollen, verbieten wo die Ehe für alle wieder abschaffen möchten wo transpersonen überhaupt jegliche Existenzberechtigung absprechen um uns irgendwo nicht mehr vereint gegen diese gegen zu die stellen. Denn dann sind wir auch nicht mehr so wenig, oder? Also und das ist, glaube ich, so ein Problem von, von, von Minderheiten ja im Allgemeinen. Sie brauchen einerseits eine identifizieren sie müssen sich irgendwie auch so zusammenschließen und irgendwie ide ihre Identität ausbilden und das ist auch gut. Und gleichzeitig muss es aber Allianzen geben, um sich nicht irgendwie spalten zu lassen und am Schluss damit beschäftigt zu sein, dass man irgendwie sich untereinander um irgendwie Recht und Ressourcen strittet. Und das ist, also, Nein.
11: Genau. Und dass sich eben auch Leute einsetzen, ein Thema, wo sie vielleicht direkt im Alltag nicht oder wenig Berührungspunkt haben. Aber du sagst eben die die Gruppen dürfen nicht unterschätzen, die, die gegen alles sind, die, 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 die Backlash gefahren hart quasi. Was, was haben da denn jetzt das Gefühl mit, de, mit der Trans-Thematik, wo Medial wirklich ein Präsenz hat, was es noch nie Es werden Portraits gemacht, es werden Interviews geführt. Dass die Leute eben auf den Plan rufen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die dann so, äh, sich aufregen, dass die Themen äh, sichtbar werden und dass man da muss ein Gegengewicht machen muss und wenn ja, wie. Ich denke, also
3: es geht sicher nicht darum, die Sichtbarkeit irgendwie wieder wegzunehmen. Ähm, du hast vorher Kinderbücher angesprochen. Ich finde Schulen ein riesiges Thema auch. Also was gehört auch in den Lehrplan hinein, punkto Geschlechtsidentität, punkto sexuelle Orientierung, punkto Rassismus, wie kann man dort auch irgendwie halt wirklich auch bei den bei 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 jungen ähm, offenen Geistern äh, einen
11: offenen Geist irgendwie fördern? Mhm.
3: Ähm, der ja. Persönliche
11: Kontakt, auf das ich raus will, war das Thema das war am Anfang. Ich denke, dass man,
4: dass man noch einige Hausaufgaben hat bei uns, also auch in der Schule. Man hört das nicht gerne. Wir haben hier bei den Leuten, die Hass, die Gewalt erleben, also die Täter, es tut mir leid, aber die kommen halt schon vorwiegend aus einer Kultur, wo man kann orten kann. Und wenn man das sagt, dann äh, muss man riskieren, dass das nicht gerne gehört wird. Und dort hat man eine sehr große Aufgabe zu leisten. Ich denke immer, wenn ich so Leute... Ich zwei, drei Fälle, die ich kenne. Wenn jemand aus dem Balkan kommt und heute 23 ist, und schulisch ist, der so, ist, der, ist der auf dem Stand von mir in den 70er oder in den 80er Jahren gewesen. Also in seinem um persönlichen Umfeld? Ja, also der, was der bekämpft, damit, damit er selber in so eine Situation kommt, die relativ komfortabel ist, wenn wir das erleben können. Mhm. Und die leben unter uns hier.
6: Mhm. So würde ich gerne wieder widersprechen. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch sehr aufpassen, gerade bei diesen Datenprofil, weil das auch einfach sehr oft einhergeht mit strukturellem Rassismus und Vorstellungen, die vielleicht auch eine polizeiliche Verfolgung eben genau hat. Also, wer dann eigentlich genau ähm, für eine Tat, die täglich passiert, ähm, auch von Herr und Frau, Bünzli-Schweizer, ähm, wer dann überhaupt auch die entsprechende Verfolgung erfährt. Ähm, und also diese Zahlen haben wir ja in diesem gar nicht. Und ich finde auch, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, wo man aufpassen, dass man nicht so zu unseren eigenen Gunsten eigentlich einfach struktureller Rassismus mitführt. Wie genau jetzt Fleur auch vorher sehr schön gesagt hat, so welche Allianzen fahren wir und wir versuchen mehr, wo uns gegen Diskriminierung einsetzen, auch ähm, nicht die quasi an anderen Orten weiterzutragen. Natürlich immer auch im Bewusstsein, dass wir unterschiedlich sind schwieriges Thema. Ich würde es wirklich nicht wollen,
3: ähm, unter dem Tisch wischen, dass die Thematik auf dem Tisch liegt. Gleichzeitig haben wir die freikirchenbewegungen, christlich prägte, so sozialisierte Menschen, die genauso homofeindlich sind, wo, ähm, wo ich aber absolut dafür bin, wo man wie sagen muss, was heißt denn das jetzt in der Austausch zu gehen, oder? Und es heißt ja nicht nur, dass ähm, dass an der Schule Homosexualität als Thema vermittelt wird, es wird auch gleichzeitig geht es auch darum, kulturelle Vielfalt uns zu vermitteln und das auch, dass irgendwie so als ein gegenseitiger Prozess anzuschauen, wo schlussendlich alle davon gewinnen können, wenn man sich an den ähm, Wert von ins Individuum und seine Freiheiten
11: usw. Das umgekehrt, das auch die passiert, dass eine, eine Albanerin, die am, am Schwingfest eine albanische Tracht will zeigen nicht mit, mit Hassattacken angegriffen wird, sondern dass man sagt: toll, es gibt auch albanische Trachten und nicht nur Schweizer Trachten, oder?
6: Und, und es gibt auch AlbanerInnen, die schwul oder lesbisch oder trans sind. Genau. Also, Eben. es ist wie, wir, wir sind ja nicht, ähm, wir bestehen ja aus mehreren. Also, wir haben ja mehrere Bezüge in unserem Leben. Und es ist nicht so, dass sich das einfach komplett ausschließt, weil das würde ja überhaupt nicht die Lebensrealität von ganz vielen Leuten. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
11: Vielen Dank euch euch fünf hier auf dem Podium fürs Regen mitdiskutieren. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Jahren wieder und können über die weiteren Errungenschaften reden. Vielleicht ist eh dann für alle abgeschafft und was auch immer. Und wir schauen, was das braucht Danke, einen schönen Tag noch.
1: Soweit die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion anlässlich vom Jubiläumsfest «50-Jahr-Habs Queer Basel» vom 25. Juni. Auf dem Podium dabei sind. Die Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsführerin der Lesbe-Organisation Schweiz und Historikerin, Flor Weibel, Grossrötin Grüne Baselstadt, Soziologin und Geschlechterforscherin, Nora Born als Vertreterin von der Habs Untergruppe Beyond Pansexuelli, Dr. Claude Janjak, ehemaliger National- und Ständerot Basel-Land und Uli jumper alt Großrot von Baselstadt und Habsmitglied mitglied von der ersten Stunde. Das Gespräch moderiert hat Basler-Journalistin Martina Rutschmann. Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab dem 7. Uhr am Oben in der Region Bern auf Radio Rabe. Und nach der Sommerpause wieder jede zweite Woche am Samstag ab der 8. am Oben in der Region Zürich auf Radio Lora. Und neu ab dem Oktober auch einmal im Monat auf Radiokanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Mehr Infos zu QIRAP Radio findest du auf der Webseite qirapradio.ch. Da kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv nochmal anhören oder mit uns Kontakt aufnehmen. Für heute war es das mit QIRAP einem Format von QIRAP Radio. Redaktion und Moderation von der heutigen Sendung Alex Meyer und der seid danke fürs zuhören und wünscht ein schönen Abend. bis zum nächsten mal I'm <laughs> Radio.
0: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.